0: Welkom bij Buttonbases aflevering 104. Een speciale, een, een hele speciale, want we hebben een gast. Eentje die eigenlijk al, uh, nou, ik weet niet hoe lang Niels, al jaren eigenlijk zo zijdelings een beetje de podcast nou, domineert. Is, is wat overdreven, zoveel credit wil ik hem niet geven. Uh, ja, die, die, die af en toe wel eens in een soort grapjes naar voren is gekomen als de mail. En ik weet eigenlijk niet eens meer waarom we hem zo noemen. Maar uh, uh, dat kan hij zo, denk ik, zelf nog wel uh, een beetje uitleggen. Um, want dit, ja, uh, Niels, we hebben een gast. En die zit bij jou toch?
1: Ja, die zit recht tegenover mij.
0: Ja, is dat kijkt raar? Kijk heel
1: gezellig naar jouw introductie.
0: Oké, okay, nou,
1: dat is. Ja, ik weet niet of dat het, het
0: sarcastisch moet op, op, opvatten. of dat het echt zo is. Um, maar dat is wel apart. Want dat ben je natuurlijk eigenlijk niet gewend. Je bedoelt met z'n tweeën op één
1: locatie opnemen, neem ik ja, aan toch? Ja,
0: dat, de, als we buttenbesjes opnemen, zit je eigenlijk altijd gewoon maar naar een scherm te staren. En ja. dat is het. En nu zit er toch ineens iemand tegenover je. Dat klopt
1: en wat voor iemand?
0: Ja, nou ja, dat weet ik niet. Uh, nou, ik weet een beetje natuurlijk. Wat als het goed is, uh, met een eigen microfoon, want uh, zo rijk zijn wij hier bij buttenbesjes. Uh, zit daar als het goed is, Karel. Dag Karel. Hallo. Kijk, ja hoor, daar is die. Uh, Zeker. Waarom noemen wij eigenlijk jou al jaren de mil?
2: Dat, dat weet ik niet. Dat, ik, dacht, ik hoopte dat je mij dat ging vertellen. Maar kijk, ik heet, hè, mijn, mijn volledige naam is Karel Millenaar. Dus daar zit al de mil in. Oh, ja, dat zal hem zijn, denk ik. Ja, ja? Of, of het is een soort uh, Don Quixote verwijzing. En iets met uh, dat ik dan een, 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 een dwaas mogen zijn of iets dergs. Maar ik, ik, weet, niet, ik, weet, ik weet niet hoe... Niels, jij mij nooit vertelt hierover, hè? Nee, nee dat
1: klopt. Ik, ik herinner me wel waar het vandaan komt. Komt van Steve vandaan. En die is er vandaag niet bij. Helaas. Nee, die was,
0: de vorige, die was de vorige aflevering ook niet bij. En ik heb nee. nieuws voor je. Die is er de volgende aflevering ook niet bij. Nee. Maar volgens mij komt het wel van de achternaam dan inderdaad, ja.
1: Ja, nee, ja uh, we, we hadden lang... Ik denk dat het misschien al wel een, een jaar of zeven geleden is of zo. Dat we een keer klopt. Karel in de uitzending wilden hebben. En toen werkte het niet zo goed met de internetverbinding. Ja. Dus dan hebben we dat op het laatste moment toch afgeblazen. En ja, Volgens mij hadden we toen nog wel een verwijzing in de aflevering naar Karel. En toen zei Steve de Mail, en dat soort van blijven plakken, met het idee, we hebben een gast, maar die kan er nog niet bij zijn. Die ja. komt ooit nog wel eens. Nou, daar zit hij dus, 2022. Zeven jaar later, Kijk. fantastisch. Nou ja,
0: dat hebben we in ieder geval hè, Dat hebben we snel aangepakt, dat probleem van het <laughs> internet. En, uh, en hier is hij. Uh, Karel, mensen kennen jou natuurlijk helemaal niet. Tenminste, de mensen die luisteren misschien... Misschien zouden ze je kunnen kennen, maar laten we ervan uitgaan dat ze je niet kennen. Uh, wat moeten we zeker van jou weten en wat zeker niet?
2: Uh, nou ja, als, als ik zou beginnen met zeker niet... Zijn het, dan een hele, zijn het eigenlijk heel veel dingen die je niet van me zou, zou willen weten. Uh, maar uh, ja, wat we moeten weten? Uh, ik, uh, ik hou van whisky. Dat is een ding... Ik hou van lekker eten. Ik hou van ja, ik heb toch wel iets met games. Uh, mm. En um, ja, uh, dat is natuurlijk ook de reden waarom jullie mij hebben. Nou ja, in ieder geval Niels mij heeft gevraagd. Ik weet niet of jij per se mij heeft gevraagd, maar in ieder geval Niels. Omdat ik altijd als ik bij hem dan uh, langskom, dat we hem eigenlijk dat we eigenlijk alleen urenlang uh, kunnen ouwehoeren over de games die we wel niet hebben gespeeld. Ja. Uh, dus daar zit iets in. En nou ja, ik maak, wat is het dan al... 13, 14 jaar maak ik ook games. Oké. Okay. Uh, ja, weet je wel. Ik heb eigenlijk wel praktisch alles gedaan... wat je in Nederland kan doen met games, behalve triple E. En, uh, en dan nu ben ik dan uh, bezig met... of uh, heb ik onlangs, in, was het dan in juni... een uh, indie game uitgebracht. Een uh, Explored 2.
0: Oké, okay. oh cool. Nou, daar gaan we het zo sowieso nog wel even over hebben. Uh, hoe kennen jij en Niels elkaar eigenlijk?
2: Oh... <laughs> um, ja, oh. even kijken. Dat is, uh, of dat, valt dat dit even... onder
0: het kopje dingen die je niet van <laughs> me wil weten? <laughs>
2: <laughs> nou ja, um, even kijken. Ja, de HQ is wat ons bindt. En wat, is, uh, en, uh, wat ook uh, ons scheidt op een bepaalde manier. Want uh, stiekem is Niels een beetje mijn baas. Dus oh, okay. ik, ja, ik word een beetje eigenlijk gedwongen om hier te zijn... want anders, uh, weet je staat dat slecht op mijn evaluatie. Is dat ook de reden dat jij dan uh, wat flessen whisky bij Niels laat staan, zeg maar? Ja. <laughs> nou ja, het kan geen kwaad, laten we het zo stellen. Oké, okay, ja, 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 ja.
0: Maar dat heb je niet voor mij. Nee, zeker niet. Het knipt Niels er gewoon uit. <laughs> maar
2: jij, jij bent
0: ook een docent dan op de HKU, of niet?
2: Uh, ja, ik ben uh, docent op de HKU. Ik, uh, ja, ik, ik heb echt, zeker, nou, nu heb ik dan echt heel veel verschillende banen. Had allemaal iets te maken met games... HQU ben ik daar docent game design, met name voor tweedejaars. Derde en vierdejaars doe ik projectbegeleiding en afstudeerbegeleiding natuurlijk. Ik werk ook bij de HVA, werk ik als onderzoeker... waar ik dan onderzoek, ja, eigenlijk geïnteresseerd ben in creatieve tools... hoe je game design kan gebruiken om bepaalde dingen mee te, dat, bepaalde dingen mee te bereiken... bepaalde effecten mee te bereiken. En daar geef ik ook ontwerpvakken aan HBO-ICT. En dan nog, wat hebben we nog meer... Oh ja, dan maak ik ook nog games. Dus so nu dan doe ik ook nog eens consultancy. En dan gaat het meestal over gedragsverandering of playfulness. Uh, dat soort zaken.
0: Oké, okay, oké. Okay. Bezig baasje, mag ik het zo noemen dan als ik dit allemaal hoor? Of valt het wel mee? Klinkt het heftiger dan dat het is?
2: Nee, nee. Het is, het is best wel heftig. Ik uh, denk dat we kunnen vaststellen dat ik, uh, ja, mijn werkweek best wel vol zit. Ja, absoluut.
0: Ja, oké. Okay. Uh, games spelen doe je, denk ik, ook af en toe nog wel eens. Ja. Uh, go gok ik zomaar. Wat uh, als je nou drie games zou moeten noemen die jou uh, door de jaren heen, zeg maar, vooral zijn bijgebleven, die jou een beetje uh, gevormd hebben tot het, de smaak die je nu misschien hebt, waar, waar moeten we dan aan denken?
2: Um, ik uh, even kijken, bovenaan staat uh, Salamander voor de MSX. Oké, okay, ja. Uh, Star Control 2. En uh, Mass Effect.
0: Oké. Okay. Oh ja, daar ben ik ook gek op, hè, Niels?
2: Nou, inderdaad.
3: Dat weet <laughs> ja, dat.
0: ja, 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 ja. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dat is wel interessant. Uh, een, beetje, een beetje kennis, dat beetje weten wie uh, er wie bij jou zit, uh, Niels. Mm -hmm. uh, maar nu we het er toch over hebben wie bij jou zit, eh. Uh, hoe is het met het, uh, met het verhuizen? Ben je verhuisd? Want de laatste podcast had het erover dat je ging verhuizen. Uh, zit je daar? Ben je daar?
1: Ja, ik zit hier samen met Karel. We zitten in de huiskamer. Ik heb een hele provisorische setup gemaakt met de apparatuur die ik altijd gebruik. Maar dan gewoon aan de, aan de, ja, aan de, aan de eettafel, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. En uh, twee verschillende microfoons, twee verschillende koptelefoons. Karel praat in een sok. Ik in mijn gebruikelijke plopkap met uh, ja, goede microfoon, zal ik maar zeggen, om niks af te doen van de andere microfoon. Karel die is heel duur, afblijven.
2: Ja. Weet je, zeker. Ja, kijk, ik, jij zegt het, dat het een dure microfoon is, maar ik kan het daadwerkelijk niet zien. En er zit een sok omheen. Ja, het, dat het, klopt. Dus het, het, en het. En, het, en, en, de, en, en haar, hoe die, die sok heeft gevouwen, is dat er een soort. Ja, ik kan het alleen maar... Paggie rating,
1: als... Paggie, Wat? Alle leeftijden.
2: Oh, uh, lijkt op een bloem. Ja, ja <laughs> okay. inderdaad.
1: Dan was het precies waar <laughs> ja. ja. dus nou, ik fucking... Ja. Dat is dan goed gelukt.
2: Ja, ja, het, ja ik, heb nog nooit, ik heb nog nooit in zoiets gepraat. Oké. Okay. Maar het bevalt me hey. wel, eerlijk
0: okay, gezegd. Oké, nou ja, dat, is, dat is goed. Ja. Hey, maar Niels, je bent dus over. Alles is over. Je woont er volledig. Uh, het ja. is allemaal gebeurd... Zeker, ja. Oké, okay, netjes. Bevalt het?
1: Het bevalt heel goed, ja. Vooral dat ik gewoon veel later kan opstaan, uh, meer aan mijn avonden nog heb.
2: Je kan dat werk mensen ontvangen. Ik bedoel, ik, heb, ik ben nog nooit zo vaak langs bij Niels geweest uh, dat is dan, waar. Dan, dan hier. Sterker nog, ik ben nog nooit bij jou langs geweest. Ja, altijd bij mij. En nu je dan uh, hier zit, het is al de derde keer dat ik hier... Dat ik, uh, ja, dat is sinds ik er woon. Ja, ja. praktisch elke week ben ik hier nu. Karel okay. is
1: veel bekender met ook een bos trouwens. Dus dat oh. is ook, um, ja, hij, hij doet een soort van tour elke keer dat we hier zijn. <laughs> en dan trekt hij me weer naar een ander restaurant. En zo zijn we net India's gaan eten.
2: Oké. Okay. Ja, terwijl dat wel eigenlijk mijn ervaring vrij, uh, laten we zeggen, fragmentarisch is. dus uh, om, ja, Zo vaak kom ik ook weer niet in de bos. Maar ja, ik heb, ik, ik heb altijd wel zin om dan wel lekker te eten. Ik weet al, waar, ik weet al waar de volgende, wat we de volgende keer gaan doen. Oké. Okay.
0: Nou, mooi, mooi dat, het, uh, dat het allemaal gelukt is, Niels. Dat je er zit en dat het allemaal uh, in orde is.
1: Hoe is het met jouw gameroom dan?
0: Uh, ja, dat kan ik wel vertellen. Uh, die is eigenlijk wel af. Oh, kijk. Ja, ik... Uh, wat zou er nog kunnen? Nou ja, er is nog één plek waar ik drie plankjes op zou willen hangen. Drie kleine plankjes om gewoon wat spulletjes uit te stallen. Ehm... Uh, maar dat kan ik nu nog niet doen, want ergens eind december, begin halverwege januari, worden alle kozijnen in het huis nog vervangen. En dat is precies bij een plek waar ooit een deur zat. Want ik zit in een garage, um, die is dan helemaal geïsoleerd. En, um, en daar zat een deur en die is afgetimmerd als een raam, zodat ik twee ramen hier heb. Alleen ze gaan het kozijn zo breed maken als de deur. En ja goed, het stuk van de deur, dat zie je niet meer aan de binnenkant, want daar zit... Ja, Zit gewoon muur nu, um, dus dat is um, uh, dus daar kan ik nu nog niks op hangen. Voor de rest hangen er overal plankjes bijna. Al mijn games, niet alles wat ik op zolder had staan in het vorige huis, bijna al mijn games die staan hier alleen op een slordige 3400 PlayStation 1 games na, die vooral sport en racing games uh, behuizen. Zeg maar ja, daar heb ik dan net niet zoveel ruimte voor, uh, maar het valt dan wel op. Dat als je, voorheen had ik billy kasten. Nou, daar zet je één game in en, nou ja, goed, per, niet per plank. Maar één game op de plank en dan allemaal naast elkaar. Volgens mij 22 stuks, 23 stuks of zo, Playstation 1. Ja, en dan, dan, als je dat doet met 800, 900 games, dan krijg je een behoorlijk volume, zeg maar. Dan ziet het er heel erg groots uit. En nu heb ik zo'n kast. En uh, nee, geen pax Paks is met die blokjes, geloof ik. Uh, nou ja, een andere maakt even nee, ook die uit. ja wel pakskast en die zijn behoorlijk diep en daar heb ik ze ingestapeld gelegd en dan heb ik drie rijen van links naar rechts en vier diep waar dan twintig games per stapel liggen en dat twee planken vol dus dan liggen er wel een stuk of vijf zeshonderd alleen ja dat ziet er niet zo impressief uit dus uh, het ziet er ja al mijn games staan hier maar het ziet er minder
2: heftig uit dan dat je alles uitsmeert zeg maar dus, uh, maar betekent dat dat je dan die dingen dan soort van twee laags diep hebt geplaatst? Uh, vier laags diep. Vier dan geval. Ja, ja, dan, dan, ja. Dan, zie, dan zie je dat dus niet, hè? Zie je nee,
0: dat, dat klopt. Nee, maar ja, meer ruimte heb ik niet. Ik kan ze namelijk niet gewoon allemaal naast elkaar zetten. En uh, Dus ja, mocht je een keer een PlayStation 1-game willen spelen die geen sport is of, uh, of race-game. Ja, dan zou je moeten graven. Dus ik wil ze nog wel een keertje eruit halen... en op alfabetische volgorde of zo neerleggen... dat het een beetje makkelijker is om iets terug te vinden. Maar ik heb wel alle games die ik echt heel tof vind... zoals Kula World, eh, Resident Evil... de, de GunCon games, zeg maar... de Light Gun games... En, en Alundra... en RPG's, Final Fantasies... die heb ik wel vooraan liggen. Eh, zodat je dat, dat je dat wel makkelijker kan, uh, makkelijker kan pakken. En ja... Uh, het, het staat er allemaal. Uh, planken hangen. Ik heb een uh, ladekast neergezet waar uh, qua oude tv's alleen mijn bangen Olafse 8000-series op staat. En uh, daar zitten dan in die ladekast zitten alle oude consoles. Zodat je die uh, eigenlijk per stuk gewoon kan aansluiten en kan spelen. Dat doet het ook allemaal. Uh, ja, uh, wat dat betreft is het eigenlijk af. Dus het is... Uh, ja, natuurlijk, eigenlijk is het nooit af, hè? want er zijn altijd dingen die je kan verbeteren of die je mooier kan maken. Maar ja, voor nu is het af, laat ik het zo zeggen. Ja, dus, uh, ik, ja ik ben wel tevreden. Ik ben wel tevreden. Dus, en het, als het goed is, ik zeg het even uit mijn hoofd, 30 oktober zeg ik uit mijn hoofd. Uh, dan komt uh, Benjamin Dolby Visual komt hier uh, filmen voor het uh, tweede seizoen. Maar de derde keer uh, zijn gameroom documentaire uh, serie reeks. Ja. Dus, uh, en dat is precies de dag dat er ook gamebeurs is in Hengelo. Dus daar ga ik dan ook met hem naartoe. Dus uh, ja, dat staat op de planning.
1: Cool, jij bent de enige rode draad in die hele documentaire serie van Benjamin.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Overal Alleen... kom je in terug. Ja, ja, ja. In, die, in die docu, in die serie en dan straks in het tweede seizoen. Maar ja, voor het derde seizoen denk ik niet, want ja ik bedoel, zoveel gaat hij hier niet veranderen. Of er moet ineens een van de, van de drie kinderen uit huis gaan en er komt de ruimte vrij en ik, dat ik die inpik. Dan,
2: uh... <laughs> ja, ja, stel wat gebeurt. Wat gaat ja. er dan in? Wat, wat, wat wordt dan de, wat, wordt dan de, laten we zeggen, de, de aanbouw?
0: Ah, dat, weet ik, dat weet ik niet. Kijk, er zijn dingen die ik nu niet hier heb staan. Ik heb twee PlayStation 1 demo En uh, die passen hier gewoon nu niet in. Dat gaat niet. Ja. Uh, dus die staan nog in opslag. Daar staan ook nog heel veel bordspellen. Um, nou, heel veel. Een redelijke stapel bordspellen staan daar nog in die opslag. En daar staan vooral veel consoles te staan. Uh, Commodore 64 staat daar. Er staat. Uh, ja, uh, fact Track staat daar nog. Uh, staan, die, daar heb ik gewoon nu geen ruimte voor om dat hier neer te zetten. Ja. Alleen daar vul ik ook geen hele kamer mee. Ja, of ik moet die Playstation 1 games allemaal toch los gaan neerzetten. Dat je ze gewoon allemaal kan zien met cover en kan beetpakken. Maar ja, ik heb geen idee. Ik, uh, de oudste is nu uh, 20. Die wordt uh, 21 in november. 29 november, ja, uh, maar die blijft hier nog wel even zitten, denk ik. Maar als die over twee jaar of zo, of drie jaar weggaat, ja, dan hebben we in één keer de zolder vrij. Oeh. Geen idee nog wat daar dan mee gaat gebeuren.
2: Ik ben dan stiekem wel een beetje benieuwd dan. Hè. Wat is dan voor jou dan het allerbelangrijkste in jouw game room? Dan? Wat is dan voor jou het meest, laten we zeggen, dat front facing moet zijn voor jou?
0: Nou dat heb ik wel over nagedacht. Toen ik dit hier in ging richten. Um, uh, wat ik gedaan heb. Is ik heb uh, wat langere planken. Heb ik aan de muur gehangen. En daar heb ik. Uh, uh, een Playstation 1 op staan. Een Playstation 2 en een Playstation 3. Met daarbij de games die ik tof vind. zeg maar, um, En die, die display ik daar op die manier. Dat wilde ik heel graag. Omdat ik het niet allemaal neer kon zetten. In ieder geval niet. Dat je het gewoon direct kan zien. Dus daar heb ik. Daar heb ik een, 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 een afweging in gemaakt. Uh, maar het allerbelangrijkste hier vind ik... Ja, weet ik eigenlijk niet. Er is niet één heel belangrijk ding of zo. Ik, ja, het, het, het belangrijkste eigenlijk... Maar dat kan je niet bepalen of neerzetten. Misschien door alles is het gevoel, zeg maar. Het gevoel dat het een ruimte is waar je zit... En waar je je echt op je gemak voelt. Waar je ook, ook rustig kan zitten. Mm. Uh, en ik werk hier ook. Mijn, mijn werk-pc staat hier. Dus als ik thuis werk, zit ik ook hier. En, en dat, is ik, uh, dat is denk ik het belangrijkste. Ja, alleen, ja, dat, dat, of je dat krijgt, ja, dat weet je pas met een ruimte als je hem ingericht hebt natuurlijk. Dat is niet iets waar je van tevoren iets kan, aan kan doen.
2: Ja, snap ik. Dus, snap uh, ik. Ja, okay. dus dat
0: eigenlijk. Ja, ja cool. Um, we gaan echt van start... Echt van start met Butterbash's aflevering 104 de opening is geweest. We gaan naar het onderdeel dat nog steeds onbenoemde onderdeel heet. Maar ik denk dat we dat voor de eeuwigheid zo laten. Uh, en dan kan Karel eens vertellen over zijn, uh, over zijn game. Welkom terug bij het onbenoemde onderdeel. Een onderdeel, uh, ja, wat onbenoemd is. Uh, ja, ik weet ook niet, het gaat er helemaal nergens over. Maar uh, daar zitten we wel in. En ja, uh, Karel, je zei het net al, Unexplore 2. Uh, ik ga je heel eerlijk zeggen, ik wist van de naam. En ik denk, ik ga er expres niks over opzoeken. Ik wil niks zien. Uh, Stelloze zelfpromotie,
2: kom maar op. Wat is het? <lacht> Waarom moeten we het spelen? Het is een. Ik zou het beschrijven als een, een open-world uh, RPG met uh, roguelike elements, uh, in een, uh, waar je uh, de zogenaamde Wayfarer speelt, die een, uh, een staf naar een uh, bepaalde plek moet brengen. En uh, alles wat je doet in de, in de gamewereld heeft effect op hoe de gamewereld zich verder ont uh, ontwikkelt. Mm -hmm. Um, ja, en er zitten zit, uh, uh, ja, zit zit ook exploration elementen aan vast. Want de wereld is enigszins onbekend. Dus je moet gaan verkennen. En er zitten ook wat survival elementen in. En um, ja, um, dat is het een beetje in een, in een, een notendop, geloof ik. Oké,
0: okay, is ja. het iets wat jij helemaal alleen hebt gemaakt? Nee, absoluut je als hebt gemaakt? Nee, 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 nee.
2: nee. Oké. Okay. Uh, kijk, mijn rol was dat ik uh, als game designer, uh, worldbuilder, uh, schrijver, uh, uh, mijn bijdrage heb geleverd. Uh, dan hebben we eigenlijk onze, uh, onze lead, uh, Joris. Uh, hij is degene die uh, het hele generatieve systeem heeft uh, bedacht, ontworpen en heeft geïmplementeerd. Hij is feitelijk ons fundament. Hij maakt, hij, hij maakt eigenlijk feitelijk de game. En uh, zonder hem was de game er helemaal niet. Uh, dan hebben we Hendrik. Hij is de, de artist. Uh, alles heeft hij daar ontworpen uh, en gemodeld. Uh, dan hebben we Matthijs. hij heeft uh, al de audio en uh, de muziek uh, gecomponeerd. Uh, dan hebben we ook nog Rosa uh, en zij, is, uh, zij heeft geholpen met uh, het implementeren van de UI... en uh, wat uh, andere dingen die geprogrammeerd moesten worden. En, dat, en dat, is, dat is het core team. En daarmee okay. hebben we nog uh, uh, een aantal andere mensen gehad, zoals uh, uh, Guus... die, uh, die heeft uh, een beetje uh, met de tooling geholpen... Uh, en wat andere programmeertaken. Uh, Dylan die ons geholpen heeft met het level design en we en, uh, en herinnerden wat voice-overs. Uh, Krijn heeft uh, geholpen met uh, het implementeren van een heel nieuw UI-design. En uh, uh, Nicole uh, die uh, heeft uh, mij geholpen met het schrijven. En het okay. uh, uitzoeken van hoe we het beste de tekst zo konden uh, zeg maar, structureren dat het ook uh, relatief makkelijk te vertalen viel.
0: Ja, 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 ja. Oké, okay, dus best nog wel een redelijk team en dat valt allemaal dan onder de ontwikkelnaam uh, Ludo Motion, zag ik? Ja, klopt, klopt. Oké. Okay. En dat is en is dat is dat zet je daar altijd bij? Nee. Is dat van jou of hoe? Nee, dus zit de, jij daar? is is dat
2: het ook van uh, Joris uh, okay. en de rest is pff, die zou je formeel gezien ingehuurd door uh, door hen. Dus en ik, ja, ik zeg, ik dus, dus we zijn. Ja, laten we zeggen, een soort van word for hire... ...maar dat is in de praktijk niet zo. Uh, ah, okay. nee, uh, ik was benieuwd... Ja, we hebben Sorry, allemaal gelijk ja, we... aandeel daarin. Om zo te zeggen. Ja, ja,
0: ja. Well, ik was benieuwd of je ook dan Unexplored 1 had gemaakt. Nee. En ik zag er net nog een, een Numbers game... ...die ooit een keer uitgekomen uh,
2: uh, is. Even kijken, dat was Sumico. Sumico. Joris heeft samen met Matthijs uh, ...feitelijk die twee games gemaakt. Uh, en ik heb alleen maar wat uh, key art gemaakt voor Unexplored 1... Uh -huh. uh, dus de originele, laten we zeggen, promo art, die komt van mijn hand. En uh, nee, dus dat, is, uh, dat was er allemaal daarvoor. Uh, en, maar die games hebben er wel voor gezorgd dat we uh, met een publisher uh, InnoSport 2 hebben kunnen maken.
0: Ja, ja, ja. oké, okay, cool. Ik, is het alleen voor PC? Want dat is in ieder geval waar ik zie dat het voor uit is.
2: Nee, het is nu uh, ook beschikbaar op Xbox.
0: Oké. Okay. Oh, dat is netjes. Is daar is op Xbox? Want ik zie, ik heb toevallig Steam open hier. En ik zie dat daar uh, niet van demo ook is. Dus mensen kunnen in ieder geval gratis proberen. Ja. Is, die, is die demo er ook op
2: Xbox? Dat weet ik eigenlijk niet. Um, hmm. dat, dat durf ik nou. niet te zeggen, eerlijk gezegd.
0: Maar ja, het moeten mensen gewoon zelf maar even kijken als ze interesse hebben. Ik moet zeggen dat ik. Uh, ik, ik wist natuurlijk, ik heb ooit eens een keer Niels heeft ooit een keer gepoint ge, ge, ge naar deze game. En uh, dus de trailer die ik hier zie heb ik ooit wel eens al een keer uh, gezien. En ik moet zeggen dat ik de sterl, zeg maar vind ik wel echt heel tof. Dat ziet er echt wel heel cool uit. Uh, maar gespeeld heb ik het nog nooit. Dus ik weet niet, uh, ik, ja, misschien moet ik dat gewoon eens een keer doen. Even demo ik, downloaden ja, en eens kijken wat uh, het
2: is. Ik, uh, ja, dat moet je zeker doen. Uh, kijk, ik, ik heb hier uitvoerig een discussie gehad met Niels over, uh, laten we zeggen, de... Uh, hoe, hoe moeilijk een game zoals, zoals wij die hebben gemaakt... om die eigenlijk goed uh, te positioneren. Uh, ja. Iets wat, nou ja, als je wel als consument eigenlijk niet beseft... is um, dat uh, het maken van een game, um, laten we zeggen... een vrij uh, ingewikkeld gegeven is... in de zin van dat je, terwijl je aan dit spel aan het maken bent... Uh, je weet dus eigenlijk niet zo goed... Wat de, waar, totdat het spel af is, wat het is. En hmm. uh, kijk... Uh, en uh, wij hebben eigenlijk heel veel moeite, uh, op dit moment nog, om eigenlijk een beetje de, de juiste dingen te noemen... om eigenlijk aan mensen te kunnen duidelijk maken van, nou, dit is de essentie. Of dit is eigenlijk ja. je houvast om uh, de dingen die wij hebben uh, geïmplementeerd, uh, om die goed te kunnen waarderen. Dus ik zou zeggen, ja, weet je wel, ik weet, ja, uh, ik weet, ik weet niet of het een beetje in jouw straatje valt hè, uh, of past... Zo'n soort type games, want het is um, weet je wel, een soort van isometrisch... of semi-isometrisch uh, perspectief, uh, action, role-playing game... maar het is dan weer niet fast action of niet fast paced. Het is veel meer strategisch. En uh, alle, alles wat je daar ziet in de, in de game is generatief, dus, uh, of gegenereerd. Dat bet, en dat betekent dus dat, je, dat, dat ja, er is niks handgemaakt is in die zin. Hè? Alleen bepaalde, uh, de, 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 de basis elements zijn handgemaakt. En dat ja. brengt natuurlijk een bepaalde kwaliteit met zich mee. Mm -hmm. um, uh, en um, nou, we hebben eigenlijk alles wat we aangehaakt... hebben we een soort twist of draai aangegeven... die, laten we zeggen, niet gebruikelijk is. Dus mijn advies, uh, Mike als je het gaat spelen... ga er gewoon lekker blanco in. Uh, stap in op, uh, op de graphics. Dat je zegt, well, dat is een coole stijl. En ga spelen. En dan... Hoor ik graag van je wat je er van hebt gevonden.
0: Oké, okay, nou, ik, uh, ik, ik heb de trainer nu een paar keer tijdens dat je aan het praten was zitten kijken. Het is zeker iets dat ik, uh, dat ik op voorhand al zou zeggen, dit kan ik zeker waarderen. Dus ik, uh, nou ja, ik kan je ook al zeggen, de demo is in ieder geval al instald op dit moment. Cool. Dus, uh, dus ik, ga dit, uh, ik ga dit zeker spelen. Uh, Niels, als we gewoon eventjes, Karel, wegdenken. Heb je het gespeeld?
1: Ja, ik heb het gespeeld.
0: Wat vind je ervan?
1: Ja, dat is een interessante... interessante ik vind het een interessante game. Laat ik daar dat voorop stellen. Dit uh, klinkt
0: een beetje als dat... Karel, die schiet een... al in de lach. <laughs> ja, dit is een beetje hetzelfde als je vrouw die naar de kapper is geweest... en thuis kon zeggen, wat vind je ervan? Die
1: zegt, ja, ik moet er wel even aan wennen. Dat, 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 laat we het zo zeggen. Het is, denk ik, en dat maakt de game ook juist interessant... Het is ook wel een soort acquired taste. Het is iets waar je aan moet wennen. Want het is niet wat je denkt dat het is. Tenminste, ik kwam er met de verkeerde verwachting in. En ik heb het een aantal keer gespeeld. Toen heeft Karel voorgedaan hoe het moest. Toen heb ik het daarna nog een paar keer gespeeld. En toen snapte ik veel beter dat ik um, bepaalde risico's moest nemen. Dus ik ben gewend vanuit het type games dat ik heel graag speel, dat elk staken wat ik tegenkom... ...dat ik dat onmiddellijk op dat moment op kan lossen. En dat het ook de game dat het van mij verlangt. Alleen, ja. in een Explore 2... ...kun je nog best een aantal kanten op... ...waar je niet per se iets hoeft op dat moment. Of misschien zelfs hmm. helemaal niet. Dus um, toen Karel het ging spelen... ...dacht ik, dit is een soort AGDQ strat of zo. Dus, ja, en dan ga ik hierheen... ...en moet ik eventjes dit overtuigen bij dit volk... ...en dan ga ik vervolgens daarheen... Terwijl ik was letterlijk in een grot en um, er stortte iets in op mijn hoofd of zo. En ik dacht, ik ben af en dit kan ik voorkomen. Dus ik ga nog een keer die grot in en ik ga net zo vaak die grot in. Tot ik alle puntjes en gaten van die grot heb gezien. Want er is een beloning die ik nodig heb om verder te komen. En dat is de verkeerde verwachting bij dit spel. Het is veel meer open world. Het, is, het leunt ook veel meer op het roguelike um, speelstijl waarin je moet leren zeg maar, wat, hoe de wereld werkt... en um, wat je daar ook echt precies moet doen. En ik denk wat, wat ik wel meteen heel prettig vond aan de game... is hoe je skill checks doet. Dat gebaseerd is op okay. een, een systeem wat ik uit botspellen ken. Uh, maar je, ja, het, het is niet met dice rolls... maar het is met een wat eleganter systeem... Die, waar je ook als speler veel meer invloed op kan uitoefenen... Waar toch nog een gezonde vrouw, verhouding kans in zit. Maar ook een soort van risico. En dat kan bespeeld worden met ja, dingen die je misschien in de game doet. Of de consequenties van je acties. En dat is denk ik wel iets wat je, wat je echt gezien moet hebben. Want dat ken ik niet uit een ander computerspel. Oké. Okay. Um, jij kent mij een beetje. Ja. Moet ik het spelen? Ik, ja, ik denk het wel. Oké. Okay. Ik denk het wel. Um, en ik denk met name dat je... Uh, en met de mindset van hoe je misschien vroeger de wat oudere RPG's ook hebt gespeeld. Dus dat je geïnteresseerd bent om de scope van de game te verkennen voordat je mm -hmm. probeert succes te boeken. Ja, oké, okay, oké. Okay. Dat is ja, misschien ja, heel abstract ja. wat ik nu zeg. Maar...
0: Nou, uh, het, het klinkt voor mij een beetje als van uh, wat ik vroeger en nog steeds doe. Als ik bijvoorbeeld een, een game als, uh, als een Fallout of zo of die uh, Outer Worlds... Nee, eerst overal gaat, dat je juist niet eerst gaat doen wat je moet doen, maar eerst te veel, misschien wel te veel, overal gaat kijken en gaat lezen en gaat praten en dingetjes oppakken voordat je echt gaat doen wat je moet doen. Is het, moet ik het zo een beetje vertalen?
2: Ik, ik zou het niet zo spelen, omdat het dan je, jezelf heel moeilijk maakt. Oké. Ik zal in ieder geval... Uh, hoe je erin moet, uh, moet gaan is uh, dat je uh, uh, een soort op expeditie gaat uh, de beste vergelijking die ik daarmee kan hebben is, uh, is uh, Star Trail uh, een uh, oud PC, uh, pc game uit wat is het, 1994 uh, gebaseerd op de zwarte augen uh, waarbij uh, de overland travel echt een expeditie is. je moet eten inslaan allemaal spullen inslaan, poppjes moeten kamperen et et cetera zo ver, dat soort, op die manier doen we het niet, maar er zitten wel aspecten van in. Um, je moet namelijk bedenken van, oké, okay, wat, wat, wat is wat ik nodig heb als speler? Hoe kom ik nou, hoe kan ik, mij, hoe kan ik mijzelf versterken? Nou, er zijn uh, allemaal rumors te vinden die, we dan, uh, die dan leiden naar een bepaalde plekken toe. En je moet bij jezelf dan gaan nagaan van, heb ik de juiste spullen om hier redelijkerwijs oké okay naartoe te gaan en terug te komen? <laughs> je moet heen en weer lopen. Ja, oké. Okay. Uh, ja. En dat betekent dus dat je wat moet gaan plannen. Dus je moet nadenken, oké, okay, ik zie dat er, er zijn allemaal, uh, laten we zeggen, uh, gevaren en uh, uh, ontberingen die je moet doorstaan. En daar kun je op, heb je bepaalde spullen voor die dat, dan, uh, daar, uh, dat allemaal wat uh, laten we zeggen, minder erg maken. Maar dan moet je dus op voorbereiden. En vervolgens uh, moet je dus ook een afweging maken van, oké, okay, tot hoever ben ik bereid om mijn... Uh, uh, de resources die ik dan heb, uh, zoals je hitpoints, uh, uh, de toestand van je, van je equipment uh, nou, en andere spullen, je, uh, dat, je, 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 je consumables, uh, ben ik bereid om in te zetten om uiteindelijk de treasure, die, uh, om de treasure eruit te halen. Dus wat is het je waard? En dat moet je van tevoren doen. En dit is iets wat, we, wat niet meer, laten we zeggen, noor, uh, niet meer normaal is, omdat we feitelijk gewend zijn om dan, als we dit soort quests krijgen, dat die eigenlijk al voorgekoud zijn. Ze dus van, oh ja, je krijgt uh, zeker weten dit eruit. Uh, je hoeft alleen maar daar naartoe te lopen. Meestal is het reizen ertoe super triviaal, want je hebt fast travel stuff of, weet je wel, dat is allemaal niet zo belangrijk. En je gaat erin, je gaat eruit en je komt er eigenlijk gewoon netto altijd beter vanaf. En dat is in onze game ja. niet zo. Absoluut hmm. niet zo.
0: Oké, okay. dat is op zich wel interessant natuurlijk. Ja. Ah, Oké, okay, nou ja, ik, uh, ik kan maar één ding doen, uh, Karel. En dat is het gaan spelen. Graag. Graag. Dus uh, ik ga dat doen. En uh, in de volgende podcast die we gaan opnemen. dan uh, ga ik vertellen wat ik ervan vond. En of ik uh, op het knopje toevoegen aan winkelwagen heb gedrukt. nadat ik de demo heb gespeeld.
2: Cool. Ja. Kijk er naar
0: uit. Um, Oké. Okay. Dit onbenoemde onderdeel is eigenlijk ook. als er iets opgevallen is in de media of wat dan ook. En uh, ja, mij, ik uh, van de afgelopen tijd. Nou. Uh, Grote dingen voor mij die er waren. Alleen uh, met die ene kan ik met jullie alle twee niet over praten, heb ik net begrepen. Dat was Gamescom. Gamescom had de uh, opening night. En uh, een presentatie van twee uur door Jeff. Jeff Keely. En uh, ja, daar zaten wel een aantal dingen die ik interessant vond. We hoeven het er niet heel lang over te hebben. Want ja, goed, uh, de helft zullen jullie of niet gezien hebben. Maar, uh, of misschien niks mee hebben. Het is vrij kort. Maar ik vond het wel interessant om te zien dat Sony eigenlijk een PS5 uh, DualSense Edge controller gaat maken. Eigenlijk net zoals de ja, Xbox Elite. Een, een controller die je kan customizen. Heb je hem gezien Niels?
1: Ja, ik heb hem wel gezien. Ja. Oké, okay. en dacht je van uh,
0: nou uh, leuk of dacht je van hè, eindelijk?
1: Nou ja, ik wil eerst weten. Want bijvoorbeeld zelfs die Elite controller van Microsoft. Heeft uiteindelijk dezelfde mankementen als de reguliere. Het is een luxe controller. Um, en dat is volgens mij... Die nieuwe controller van Sony ook. Ja. Maar um, lost het een paar basic issues op. Ik hoop dat het de beeldkwaliteit wat hoger is. Dat het iets steviger, meer solide aanvoelt, zeg maar. Dat heb ik gelezen volgens mij niet. Volgens mij is die
0: gewoon net zo plastic als de PS5 DualSense controller.
1: Oké. Okay. Ja, op zich. Ja. Er zijn ook fans juist van dat gevoel. Want het lijkt ook mm -hmm. tamelijk qua uh, feel nog steeds een beetje op de, de DualShock... Uh, Vier controller. Ja. Uh, en het andere is, uh, want daar hadden de, de DualSense controllers ook last van. Die drift, of dat dat nu dus minder optreedt bij die meer premium variant.
0: Ik denk het niet. Ik heb daar ooit een keer een video over gezien waar het nu door komt en hoe dat gemaakt wordt. En volgens mij zijn de onderliggende onderdelen in de controller, komen die allemaal gewoon uit dezelfde fabriek. En je hebt gewoon of geluk of pech. Ja. Dat is volgens mij hoe het werkt bij uh, stick drift. En uh, ja, je, het kan zijn dat het na een maand optreedt. En het kan zijn dat het na tien jaar nog niet optreedt. Uh, en dat is volgens mij gewoon luck of the draw. Daar doe je volgens mij niet zoveel aan.
3: Ja,
1: ik heb sinds twee weken ook Joy-Con drift trouwens. Dus okay. ik uh, ben bekend met hoe lastig het dan is om in de minuutjes te navigeren. Omdat het pijltje wil automatisch altijd helemaal naar beneden.
0: Ja, ja, ja het is heel irritant. Ik heb het met één pace Vier controller en uh, ja, als je dan uh, iets zit te spelen wat de uh, third person is, dan uh, draait je poppetje soms ineens. En ik had natuurlijk al uh, last van die drift door de verbinding op de Switch destijds toen die uitkwam. Dat, uh, dat het scherm ook langzaam een kant op draait. Dus ja, het is wel, uh, het is wel heel hinderlijk inderdaad. Uh, andere dingen die ik... Nou, het meest interessante voor de rest vond ik de release date van Return to Monkey Island voor 19 september. Nou, die heb ik gelijk in de pre-order gegooid. En voor de rest viel het me op dat er best wel wat soulsborn achtige games waren. Lords of the Fallen eh, krijgt een reboot. Dat heet nu The Lords of the Fallen. Eh, Lies of Pi, die zagen we. De Pinocchio, eh, Pinocchio Born, zullen we het maar zeggen. En die komt dan ook nog naar Game Pass. En, en een ander dingetje dat ik ineens grappig vond... is dat we Telltale in één keer weer terug Zagen. Eh, the Expense is een nieuwe Telltale-game... En uh, je krijgt New Tales of the Borderlands. dus is niet door Telltale gemaakt. Maar ja, dat was toch een, een Telltale game. Dus ik vond het wel grappig dat dat, uh, dat, dat in één keer weer, uh, weer tot leven is uh, gekomen. Uh, jij hebt ook wel iets gezien toch, uh, Karel, Zeker. Van, uh, van Gamescom? Zeker.
2: Nou, ja, ik, uh, Zat er nog iets tussen dat, je, dat jouw interesse wekt? Nou, nou ja, ik vond, uh, de Telltale game van, van Expans vond ik heel erg tof. Mm -hmm. ik, uh, ja, ik, ik, eerlijk gezegd heb ik het nooit zo op met die Telltale games... Uh, het is een beetje, zoals uh, veel smoke and mirrors en dan, uh, weet je wel, van, oh ja, ze onthouden dit en ze onthouden dit, ze onthouden geen f***, ja. weet je wel? het is niks. Weet nee. je wel, uiteindelijk is het nee. gewoon van, welk, welkom op de rails, weet je wel. Oké, okay, oké, okay, dankjewel. Ja. Maar goed, het gaat om de illusie en dus dat is op zich prima, maar ja, ik, 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 heb het dan nooit, ik, ik heb het nooit echt heel tof gevonden. Maar dit, omdat het Expans is en ik ben daar echt een groot fan van, ja, dat is te gek. En het is, weet je wel, en ze hadden in die, in die trailer de drummer gewoon centraal gezet en drummer is echt, dat is de bom. Zij is echt cool.
0: <laughs> maar het leek minder telltale te zijn, het leek minder PowerPoint te zijn, zeg maar, dan wat het voorheen was. Of het ook zo is, is natuurlijk nog maar de vraag. Maar zo oogde het wel, dat je toch wat meer vrijheid had.
2: Ja, laten we hopen, hè? Laten we hopen dat dat, ja. uh, dat, dat zo is. Uh, ja. Dat zou gaaf zijn. Ja, ik ben gewoon heel benieuwd wat, uh, ja, waar het dan over gaat en wat voor keuze je moet kijken. En ja, in de Exp expans, weet je wel, dat staat, die hele serie zit vol met die keuzes die die mensen moeten maken, weet je wel. Uh, en die dan ook verstrekkende gevolgen hebben. En dat is natuurlijk hierin ja, heel aantrekkelijk. Uh, ja, ik bedoel, ik weet niet, heb, heb jij zelf de expans gekeken? Nee,
0: heb ik niet gekeken. Ik ken het wel, ik heb wel eens wat voorbij zien komen, maar dat is echt maximale.
2: Nou ja, um, het is te gek. Ik, ik denk, ja, dat is. Zeker als je praat over moderne sci-fi, ik kan het je erg aanraden om dat te gaan kijken. Het is echt, echt heel gaaf. Hè. En, okay. uh, en iets wat je in feite nog nooit hebt uh, gezien of zo. Uh, op die manier.
0: Hmm. Het staat op Prime, zie ik, of ja. niet? Oh ja. 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 Oh, ik zal het eens een keer aanslingeren. Uh, nog
2: andere dingen tijdens Gamescom die je gezien hebt? Die boeiend waren? Uh, ik vond de, wat ik weet niet precies, de Ninth Shadows of zo heette het, geloof ik. Zoiets. Ik kon, ik kon de typo niet zo goed lezen. Een soort uh, Metroidvania ding met een. Uh, Waar je zo'n vrouwke speelt die allemaal een soort van uh, pakjes aan kan, die allemaal verschillende abilities kennen. Uh, wat vooral heel, wat ik heel opmerkelijk vind, is uh, dat uh, de animaties en de animatiestijl, uh, zeker ook voor dat genre, echt uh, steeds beter worden. En uh, laten we zeggen, echt, laten we, uh, hoe noemen we dat? Uh, 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 animatiefilm of animatieserie, kwaliteit animaties kent. Het is heel flashy en heel groot... En, uh, nou, dat we bijna bombastisch of cinematisch te noemen. Dat vind ik echt heel tof. Iets wat, je, wat uh, ja, zeggen Symphony of, bij Symphony of the Night... dan een beetje zo matjes uh, zo tegenaf steekt. Weet je? Dan, dat suffe zwaardje dat, dat dan zwaait... wat, hier, wat dan in, uh, in zo'n soort type game... dan een enorme zwaai heeft... en heel veel gewicht heeft. Ja, dat vind ik wel gaaf. Uh, en dat is wel, vind ik wel cool om te zien... dat dat uh, zeker in de handen van Indies... dan uh, deze, wende, of deze richting opgaat...
0: Ja, ja. Ik zit even te kijken. Ik weet helemaal niet hoe die game... Uh, hoe die game... Zat die in de opening night?
2: Uh, ik weet... Ja, ik, ik, serieus. Ik weet, ik weet niet of het ook gamescom ding is, hoor. Ik, misschien, misschien haal ik dingen door elkaar. Dat zou best kunnen. Uh, nou, maakt niet uit. Het is in ieder geval een keer genoemd. It, dus uh, dat dus, is het goed. Ja. Ik vond dat was in ieder geval wat mij opvindt. Kijk, ik hou die dingen eerlijk gezegd heel slecht bij. Uh, ja, dus ik ben uh, daar helemaal niet zo op, ge, hoe zeg het, op gericht... Nee. Um, ja, en ja, dus ik. Uh, dus bij mij gaan de meeste dingen ook aan voorbij, omdat heel veel dingen maar ook niet zoveel meer zeggen. Het is ook een beetje een soort. Um, hoe zeg ik dat? Ik weet niet, ik word oud of zo. <laughs> dus ik, ik merk gewoon hmm. dat ik op heel veel dingen afhaak.
1: Ja, of verzadigd met dit soort.zelfde keer op keer,zelfde soort trends in games. Je ziet het ook in golven, hè? dus dan. Nu is dat een positieve trend hè, die je dan waarneemt. Van, okay, we zien dat de animatiekwaliteit in de Metroidvanias een enorme vlucht heeft genomen. Misschien sinds Hollow Knight of zo'n beetje daar uh, rond die koers. Um, en, maar dan heb je voor elke Hollow Knight met goede animaties, heb je weer zo'n Until dawnachtige game, zeg maar, waar ik denk, nou ja, pas of de zoveelste... Nu, nu probeert iedereen um, From Software Games te maken... Ja, En um, ja, die spreken mij echt eigenlijk geen van allen aan.
2: Ja, ja, snap ik. Kijk, en, het, weet je, en ik ben nou hier dus, ik zit natuurlijk in zo'n dubbelrol. Hè. Ik, ook niet als consument, maar ook als developer. Ja, weet je wel, het, is, het is zo raar, weet je wel. Omdat um, uh, Het is precies wat je zegt, je bent verzadigd. Er is zoveel. Echt. We leven natuurlijk in een tijd waar er ongelooflijk nog nooit zoveel games worden uitgebracht als nu, weet je wel. En dan nou. ook nog eens een keer in genres waar je die je uh, gewoon ja, die, je, die je niet meer kunt kennen. Uh, ik wil, want het nou. zijn gewoon te veel games om te spelen, en, uh, en dan moet je kiezen. En alles, ik wil de production values van zeker die dingen die dan op Gamescom worden geannounced. En uh, die zijn, ik wil dat zijn echt wel best wel goede trailers over het algemeen. Ja, fuck man. ik weet gewoon niet wat, wat ik dan moet spelen of waar ik, moet, waar ik ook moet kiezen, of ja, ik weet het gewoon niet meer.
0: Nee, nee, nee. Nou, ja, goed, uh, uh, dit denk ik dat het zometeen het hoofdonderwerp uh, vooral nog wel naar voren komt. Uh, het enige wat mij nog opviel van de afgelopen twee, drie maanden is uh, aan, aan nieuws dat ik dacht van oké. Okay? Uh, aan de ene kant niet raar, maar aan de andere kant waarom? Uh, nou ja, waarom is misschien ook wel duidelijk. De PlayStation 5 wordt duurder. Uh, ik weet niet of het al eerder is gebeurd, het zal vast wel in de geschiedenis, dat een console na de lancering duurder werd... Maar uh, ja, de PlayStation 5 die gaat uh, 50 euro omhoog in prijs. Uh, Karel,
2: je hebt het vast wel gehoord. Dit ja, denk zeker. ik. Zeker.
0: Uh, wat was het eerste dat je dacht?
2: Uh, nou, ik dacht: uh, wauw, 50 euro duurder van een console die Tony kan kopen. Nou, lekker boeien. Ja, <laughs> ja. Uh, ja, het, ja ik, wel, ik ben echt wel een PlayStation fan. Hè. Weet je ja, vergis je niet. Maar ik, ik ben afgehaakt toen de. Na, 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 na de vier, dus toen de vijf was, omdat die gewoon niet te krijgen was. En nu heb ik nog minder motivatie om hem eigenlijk uh, te willen kopen. Uh, ja, ik zie, ik, ja, ik denk, ja, weet je wel, laat maar. Ik, ik wacht wel of zo, ik weet het niet. Ik, uh, ja, ik, ik weet niet. Is, is er een reden om, om een PS, PS5 echt te willen hebben? Ik bedoel, naast de Horizon Zero Dawn ofzo, of zo, uh, Nou, Dat zou voor mij geen reden zijn. Voor mij zouden er twee
0: redenen zijn, uh, Returnal en de Demon's Souls remake.
2: En, dan, en, okay. en zou je dan bereid zijn om dan de prijs plus 50 euro te betalen om daar dan toegang tot te hebben?
0: Uh, nee, ik zou ook niet de prijs min 50 euro, dus hij is nu 4,99, het wordt dan straks uh, uh, 5,49. Uh, nee, daar ben ik niet bereid... Het is niet dat ik het. Dat klinkt heel uit de hoogte. Maar het is niet dat ik het niet kan betalen. Alleen ik wil het op dit moment nog niet. En voor mij zit daar vooral reden bij. Dat ik uh, destijds een Xbox One heb gekocht. Dat uh, nou, viel natuurlijk toch een beetje tegen. Uh, en vrij snel daarna een, een PS4 kocht. En daarna die Xbox One nooit meer. Bijna nooit meer heb aangezet. Uh -huh. Dus voor mij zijn twee consoles van dezelfde generatie is gewoon, ja dan ga ik kiezen op ja. wat mijn main console wordt. Uh, dus dat is voor mij een reden om het niet te doen. Uh, ja, die 50 euro, nou, ik vind het wel vreemd. Kijk, mensen zeggen natuurlijk grondstoffen worden duurder, alles wordt duurder. Ja, dat klopt. Maar uh, als alles duurder wordt, moet je dan juist dit niet duurder maken. Omdat het ja, weet je, hoe, hoeveel winst gaat Sony halen uit die 50 euro? En uh, waarom gebeurt het niet in Amerika? Ja, goed, ik kan zeggen de dollar en de euro zijn bijna gelijk. Uh, dus daarom gebeurt het niet. Maar ja, voorheen was iets wat 300 dollar kostte in Amerika bij lancering altijd 300 euro. Dus hè, daar, daar zat ook toch ook altijd al een verschil in. Maar voor mij is het geen reden om hem niet te halen. De enige reden op dit moment om hem niet te halen is dat ik gewoon niet nog zo'n joekeloeres van een apparaat naast mijn tv wil hebben staan. Omdat een van de twee gaat toch verstoffen. Zeker met hoeveel ik op dit moment nog maar game. Hmm. Yes. Dus ja, dat is het voor mij eerder. Maar ik vind het wel vreemd. Want ik bedoel ja, waarom nu duurder? Kijk, als ze nou een nieuwe zouden maken, dan komt een nieuwe aan die minder power consumed. Dus die wat stroom, stroom uh, efficiënter is. Ja goed, weet je. Uh, doe daar dan iets extra's bij. Uh, en doe het Maak hem daarom duurder. Sowieso hadden ze dat in mijn ogen best kunnen doen. Ze het best kunnen zeggen: weet je, hij wordt 50 euro duurder. Maar je krijgt er drie maanden PlayStation Essentials bij of zo. Of PlayStation, ik weet niet wat die hoogste tier is. Om, om daarvan te proeven. En dan een beetje waarde terug te krijgen voor die vijf tientjes die je extra moet betalen. Dan, ja, dan had het misschien nog interessant geweest. En dan had je misschien nog mensen aan je kunnen binden dat ze daarna dat abonnement namen.
2: Ja, dit zal ongetwijfeld een soort corporate uh, beslissing, strategische beslissing zijn ge geweest. Ik bedoel, dat eigenlijk, laten we zeggen, uh, niet zoveel te maken heeft met ons... dan wel met hun, in die zin. Hmm. Ja, ik
1: heb een vrij cynische interpretatie van de prijsverhoging. Ja. Want uh, op dit moment is het heel moeilijk überhaupt... of het was heel moeilijk nog voor de prijsverhoging... om voor die 500 euro dat het systeem kaal zou moeten ko kosten... om hem ook aan ja. te kunnen kopen. Dus je had vaak bundels of je was zeer afhankelijk van of het je wel of niet op een of andere lijst stond... van de winkel of van Sony zelf. En wat volgens mij deze prijsverhoging voor ze voor elkaar brengt... is dat mensen die sowieso veel gemakkelijker extra geld in de hobby uitgeven... die console kopen in plaats van de mensen die hem kopen... en vervolgens eigenlijk met één game of zo... of met een goedkoop abonnement de rit wel even uitzitten. Dus volgens mij spreken ze juist hiermee de mensen aan die sowieso veel meer geld het ecosysteem in komen brengen. Want ik dacht eerst, wat levert die 50 euro op? Ja, die volgens mij niks. Maar het is wat daarna het op zou leveren. En nu hmm. een PlayStation 5 verkopen aan iemand... die misschien één FIFA-game koopt...
0: En een Call of Duty.
1: En een Call of Duty. Uh, weegt niet op tegen iemand die tegen een hogere buy-in... misschien veel meer geld uitgeeft in het systeem.
3: Hmm...
0: Nou, dat is wel een interessante kijk. Maak hem duurder. Degene die er toch meer geld aan uit zou geven dan alleen maar één game, koopt hem toch wel. En dan verdienen we in die end meer
1: aan.
2: Karel twijfelt, ja. zie ik aan zijn blik. Ja, 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 dat is natuurlijk een beetje een interessant gegeven. Kijk, blijf natuurlijk een beetje koffiedik kijken. We weten het gewoon echt niet wat in, in de hoofden van die mensen omgaan. Uh, het dient duidelijk een strategisch belang. Een, 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 en laten we zeggen dat het niet per se de, de beste st, uh, marketingstrategie is uh, die mensen kunnen bedenken. Ik, ik, nee. Dus, ik, ja, goed. Maar goed, uiteindelijk... Uh, uh, ik denk dat we dat, uh, dit alweer snel vergeten. En dan is het gewoon de, gewoon de norm dat die uh, plus 50 euro is. En dan, uh, ja, ik bedoel... Je zei, uh, kopen lukt dat toch sowieso al of nog steeds niet? Of is dat dat tegenwoordig veranderd?
0: Nou, je kan... Uh... Je kan je nu bij Sony inschrijven en dan kom je op een lijst te staan. Daar, daar is het iets makkelijker om te doen. Maar volgens mij zit je nog steeds maanden in de wacht op dit moment.
1: Nou, bundles kun je wel. Bundles zijn voorradig, al maanden inmiddels. Dus als je het niet erg vindt om ook wat zut bij te krijgen en een game die je niet hoeft. Dan is het niet zo dat je nu random een winkel in kan lopen. Maar bij mediamarkt zijn zo'n beetje elke week zijn, is de voorraad groot genoeg dat je niet een afspraak hoeft te maken of hoeft te bellen... van houd er een achter, er komen met pallets wel binnen. Tenminste, dat was mijn persoonlijke ervaring een aantal weken geleden.
2: Oké. Okay. En toen heb jij gewoon een hele pallet ja. met PlayStation 5's gekocht... om uh, ze dan op het secondeel... Nee, wel gezien.
1: En dan zie je dus mensen met meerdere PlayStation 5's naar de kassa toe lopen. Ja, uh, yeah. ja. Dus de, de kans, als je er echt in wil, dan, dan kun je hem echt wel hebben. Zeg maar. maar het is niet meer een impuls aankoop van... Ah, we lopen nu toevallig... De nee, nee, toys. dat is
2: absoluut geen... Ik bedoel, voor dat geld is het de, was het was sowieso geen impuls aankoop nee. Nou ja... Uh, nee. Ja. Ik, it's, it's, it's,
0: nee, ja. precies. En ik kijk nu bij dingen. Ik kijk toevallig even bij Amazon, hier in Nederland. Die hebben ze op voorraad. Alleen betaal je 796
2: euro. Wat? Ja. Oh, oké. Okay. Dus daar, de scalpers zitten daar gewoon. Ja, nou ja, die... die... Hier, nog een cynische insteek dan. Zou het kunnen zijn ja. dat ze dan de prijs. Dus je wel de prijzen van, dus van de scalpers gaan benaderen zo van ja. Maar we zijn nog steeds goedkoper dan de scalpers. Dus ja, je
0: koopt hem trouwens. Het is staat wel op Amazon. Maar ik zie je staan dat je hem niet door Amazon zelf koopt. Je koopt hem bij een tweede of derde ja, precies, partij. Dus waarschijnlijk is dit, is dit iemand die er een paar gekocht heeft en, uh, en op die manier uh, daar, geld aan, uh, daar geld aan wil verdienen.
2: Wie is zo, wie is zo uh, wil? Hoe, hoe graag, Ja, wil wat zou het dan hoe kan het viable zijn? Hè? dat is eigenlijk wat ik ben dan afvraag. Hoe graag wil je dan die game willen spelen? Well, it is, it, it, um, yeah.
0: Nou, daar kan ik wel antwoord op geven. Toen Elden Ring uitkwam, zat ik dat te spelen. Mijn vriendin wilde het ook heel graag spelen. En uh, ik speelde het op Xbox Series X. En zij wilde eigenlijk ook wel Xbox Series X. Ja, dan loop je de Mediamarkt in. Dan ligt daar zo'n bundel met uh, Forza Horizon 5 erbij. Die eigenlijk gewoon ook in Game Pass zit. Uh, dus ja, weet je, hoeveel is die game dan nog waard? En een of andere oplaadstation en een of andere standaardje. Waar je dus gewoon 120 of 130 euro meer verkocht. Maar ja, die ging toch onder de arm mee. Want uh, ja, dan kan je in ieder geval alle twee tegelijkertijd Eldering spelen. Dus ja, er is wel een markt voor. Als je het echt wil, um, huh. Ja, dan koop je het dus.
2: Wauw, dus wil je zeggen dat je dan in je, in je huishouden gewoon twee Xbox X' hebt staan? Ja,
1: dat wil ik zeggen ja.
2: Wauw. Dat is, dat ja, was echt,
1: wow. Hij heeft zelfs de fridge. Ja. Sorry, wat? De fridge, de diepvries in de vorm van een ja, Xbox. Ja, de
0: koelkast. Ja.
1: Um, Oké. Okay. Ja,
0: die heb ik hier staan. W die staat in de game room. Is, is, waarom? Omdat ik het uh, een hele leuke marketingstunt vond. En ik wel een extra koelkastje hier in de game room kon gebruiken. Ondanks dat er een twee-deurs Amerikaanse naast mij staat... Uh, ...hebben we er toch altijd flesjes drinken in en dat soort dingen allemaal. En het is gewoon een leuk item om neer te zetten.
2: Juist, ja. Oké, okay, ja, nou ja, oké, okay, cool. Cool, cool, cool. Uh, ja. ja. Wauw.
0: Dus, uh, ja, nou ja, het is hetzelfde als net als je dan toch niet, nogmaals niet uit de hoogte wil doen... ...dat geld wel hebt, zeg maar. Ja, weet je,
2: uh,
0: ja, geef het dan maar een keertje aan zoiets Maar dat da had,
2: da had dan dus een PlayStation 5 kunnen zijn... En ...dan had je dan, dan, dan het hele, hele spectrum kunnen bedienen. Ja. Ja, dat had gekund.
0: Ik had gewoon één, uh, één Xbox Series X in huis kunnen hebben. En een PlayStation 5. Ja. Uh, en alsnog die koelkast. Precies. Maar uh, ja, goed. Dat is niet de keus geweest. Dat is duidelijk. Nee. Ja,
2: ja, interessant. Ja, ja, ja. Ja, ik, ja, ik, ik, ik vind het fascinerend. Uh, Waarop waar, gebaseerd mensen dan die keuzes maken? Ik wil... ik. Ik zei, ik zei het niet echt tegen Niels, uh, ik beleef mijn, laten we zeggen, gamerwezen als een soort als een geïsoleerd uh, gegeven. Omdat ik al best wel bewust ben dat ik dat op een vrij uitzonderlijke wijze dat ervaar en daar uh, keuzes in maak. Uh, of met oh. andere woorden, ik vind eigenlijk bij niemand aansluiting, of bij, ons bij mensen aansluiting, wow. Uh, dat iets heel eenzaam, ja. uh, kan ja, ja, zo, 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 zo vaak het ook. Dat was ook uh, mijn constatering. Het is niet heel erg, maar het is gewoon wat het is. Hè. Uh, ik bedoel, Met Niels kan ik, kan, kan ik af en toe nog dingen kwijt. Want die weet dan nog wel iets over iets obscuurs. Of komt zelfs aan met iets obscuurs. Maar goed, uh, ik vind, dat vind ik dus wel interessant. Omdat uh, je hebt het er wel voor over. Want het is niet, laten we zeggen, een kleine aankoop. Een console is best wel een commitment. En dat uh, en, en en, en is een significante commitment. En dat je dan denkt, ja maar ik wil gewoon Elden Ring, willen we gewoon tegelijkertijd spelen. Dus voor ja. een bepaalde periode in de tijd dat je zegt, van, nou ik ga het spelen, jij gaat het spelen, we gaan het allebei spelen. En dan heb hebben we het ervoor over om dan twee dezelfde consoles neer te zetten, vind mm -hmm. ik, denk ik, wauw. Wauw, ja. dan wil je dat echt heel graag.
0: Ja, maar dat wilde we ook echt heel graag. Ik bedoel, ik heb niet voor niks 140 of 150 uur erin gestoken. Mijn vriendin ook zoiets, 100, 110, 120. Uh, en dan wil ik niet zeggen dat dan een aanschafwaarde van met die game erbij, misschien ging dat richting de 6,5, 7 of zo, dat dat dan 120 uur, uh, dat dat dan zeg maar, nou ja, da daar een beetje, hè, dat dat het vergoedt lukt zo'n zo aankoop. Maar ja, goed, er is er nou nog veel meer op gespeeld. Hè? Ik bedoel, sure. uh, dat, is, dat is het ding niet. En uh, ja, nou goed, er staat er nu gewoon één in de huiskamer... en één hier in de game room.
2: Ja, geluk, gelukkig heb je waarschijnlijk ook wel... zijn er genoeg spelers in het huis... die dan uh, daar optimaal gebruik van maken. Ik zeker, ik. zeker. Ja, dus, ja, ja. dus dat is dan, laten we zeggen, de, de luxe... die je dan jullie dan zelf hebben verschaft. Dus dat is, maar ik vind, dat, ik vind dat wonderlijk. En ergens, denk ik... Los van los van, laten we zeggen, het financiële stukje vind ik dat wel ergens wel weer hoopvol dat dat gewoon dan oké okay is. En normaal, normaal is, is dat normaal. Ik weet niet, het is het is nou, een of,
0: of het normaal is, weet ik niet. Ik, ik kan, ik bedoel, terwijl ik dit vertel, denk ik ook van ja. Weet je, er zijn genoeg huishoudens waar ze blij zijn dat ze een van de twee kunnen, kunnen kopen, En dan niet omdat ze beschikbaar zijn, maar financieel gezien um, of. Of dat ze blij zijn dat ze nu een PS4 hebben met, met een hele stapel games. Dus weet je, het, het is ook niet dat ik dit vol trots en met borst vooruit zit te vertellen. Maar het, ja, het is wel wat het is. Zo simpel is het maar eigenlijk.
2: Ja, dat het dat, dat toch maar. Gamerlife toch?
0: Ja, nou ja. en, en ja, Ik vind het ook wel makkelijk. Want als ik dan een keer in de huiskamer zit, dan uh, pak ik daar mijn controller op. Of andere controller. En dan kan ik gewoon verder met waar ik in de game room uh, mee begonnen was. Als iemand anders daar zit te spelen. Dus wat dat betreft, is het. Eigenlijk ook, natuurlijk het is super luxe, maar het is ook wel prettig.
2: Ja, ik snap het. Ik snap
0: het. Op die manier. Snapper.
2: Ja. Oh, cool. Ja, ik had, ik, kan, zou had ik nooit kunnen verzinnen dit. Nooit nee, kunnen nou, verzinnen.
0: kijk, dat is mooi. Ben je toch nog een beetje verbaasd? Ja, ja ik leer nieuwe deze dingen opbaan.
2: vandaag. Dat is wel cool. Ja, oh, dat is
0: mooi. Um, ja, tot zover het onbenoemde onderdeel. Uh, wat iets langer duurde, maar ja, wat niet. Uh, ja, game gerelateerde events.
1: Volgens mij ben jij nergens geweest, Niels. Nee, maar ik wil wel eventjes uh, kort een event toelichten die binnenkort is. Ach, kijk. Ik dat weet zet. niet of dat we dat halen met editen, maar um, ja, vast wel.
0: Gewoon de later zitten. Je gaat het nu toch ook vertellen? Ja, ja, ja. Halen, ja. Zit, op toch? 8 en
1: 9 oktober is in de...
0: Oh, zo. Ja, ik snap het.
1: Is in de jaarbeurs in Utrecht GameForce. En GameForce is een heel groot evenement dat groter is dan First Look was in Nederland, dat eigenlijk uit België komt. En het gaan ze dus voor oh, het eerst Oh, dat heb ook... ik gezien. Precies. Dus het wordt een behoorlijk evenement. En het is een combinatie van dingen kunnen spelen... waar developers staan, waar publishers staan... industry talks. Dus het is heel interessant. Ik ga daar zeker bij... Ik heb zelfs mijn vakantie verzet... om erbij te kunnen zijn. Okay. Omdat ik er ook nou. een rol in moet spelen, overigens. Maar goed, dat oh, okay. we hadden af kunnen schuiven. <laughs> hoezo, hoezo? Wat moet je dan doen dan? Nou, we zijn wel aangehaakt bij de organisatie... Om oh. een onderdeel van het event te verzorgen, laat ik het zo noemen. En welk
2: onderdeel zou dat dan zijn? Of is dat, is dat geheim?
1: Nee, dat is niet geheim. Maar dat, dat, dat is. Kijk, voor ons is het een mate van zelfrepresentatie. Um, door interessante projecten daar ook neer te zetten, van alumni bijvoorbeeld. Nou, te gek. Um, we willen een, een soort workshop gaan aanbieden, zodat de doelgroep daar, en dat zijn vooral jongen tussen... Ik meen 12 en 16, dus die gaan vaak nog een studiekeuze moeten maken. Laten zien dat een carrière in games mogelijk is. Uh, daar moet je wel heel wat voor doen. Dus dat is wel uh, ook iets wat we willen laten blijken uit die workshop. Dus het is ook een soort van reality check, maar het is zeker iets waar ze iets gaan beleven. En um, er is nog een optie op een keynote waar ik nog geen invulling voor heb op het moment.
2: Cool. Ja. Oh, dat is wel gaaf. Okay. Eindelijk weer wat, uh, wat uh, leven in de brouwerij. Ja, ja en in Utrecht dus. Uh, recht voor de deur. Ja, het zou eigenlijk bijna dan idioot zijn om daar niet op aan te haken, zou ik zeggen. Ja.
0: Ja, spannend. Nou, kijk, dat is cool. Hebben we toch nog iets uh, gehad voor uh, game gerealiteerd events? Deze dus jij, jij nog iets hebt, Karel? Iets waar je bent geweest?
2: Uh, nee, nee. Ik, uh, ik, kom, ik kom nergens. Dat is... Uh, Oké, okay, uh, nou,
0: dat is, wel, dat is wel lekker. Dan houden we dit onderdeel uh, <laughs> lekker kort en kunnen we door naar de game talk. Game Talk, een vast recept in de podcast. En in vaste recepten horen vaste ingrediënten. Niels, wat heb je gespeeld?
1: Ik heb Deadly Premonition gespeeld.
0: Oeh, op de Wii?
1: Uh, nee, op de Switch. Op de Switch, ja. oké. Okay, maar het was wel op de Wii toch? Oh. Weet ik niet. Volgens mij alleen op de PS3 en Xbox 360. Hmm. Het is een hele... Ja, aparte game. Ik heb ook lang zitten nadenken van ja, hoe ga ik het nou over deze game hebben? De game weet wel heel goed wat het wil zijn. Het is alleen heel moeilijk okay. om uit te leggen wat dat dan is, wat het wil zijn. Uh, maar wat het, mm. waar het op neerkomt is, het is een soort thriller, detective-achtige game die zich afspeelt in een klein dorpje met de naam Greenville, waar een aantal moorden met een bepaald patroon worden ontdekt. En jij bent daarin een Agent York die uh, eigenlijk voor de FBI werkt. En die eigenlijk niks te zoeken heeft in Greenville. Je bent ook niet per se heel welkom in Greenville. Maar er um, ja, dat is, dat is een soort van urban legend over de raincoat killer. Dus elke keer als het gaat regenen, dan is het dorp erop getraind dat ze naar binnen gaan. Dat ze de straten verlaten. Want dan kan het zomaar zijn dat iemand wordt vermoord. Nou, wat het spel... Interessant maakt is dat het heel veel verschillende dingen probeert te doen. En ook waarschijnlijk in het meeste heel slecht is. De game had ook toen het uitkwam best wel wisselvallende reviews. Dus dat heel veel extreem lage cijfers, waar ook mensen heel erg positief over. Hoe weet je, Jim Sterling het, ja. destijds was iemand die juist heel positief over de game was. Ik zie hier uh, Mijn hemel, uh, Destructoid, gaf het een
0: 10. En IGN in Amerika gaf het een 2. Ja,
1: dat is inderdaad uh, zo'n indicator van hoe divisive, zeg maar, de game werd ontvangen. Uh, dus ik was heel erg benieuwd ook naar deze game. En het is echt wel een game zoals bijvoorbeeld games van Hideo Kojima zijn. Maar of die uh, Suda51, echt een, een auteur zit erachter. Dat is gewoon iemand die weet heel goed wat hij wil gaan overbrengen bij een bepaalde doelgroep. En dit is iemand die heeft de serie of de film Twin Peaks gezien, die ik niet heb gezien, oh, ja. dus ik kan het er niet mee vergelijken. Um, maar wat wel heel duidelijk is, is dat het spel duidelijk een bepaald gevoel en een bepaalde setting probeert neer te zetten. En heel selectief is en wat belangrijk is om dat gevoel ook neer te zetten. Dus wat mij heel erg aantrok, is, het ziet er eigenlijk best wel brak uit, maar het is wel helemaal open wereld, waarin je dus dat Greenville hebt, dat, dat dorp... Waarin je een diner hebt, en je hebt een, een snoekenbar, ja, een politiebureau. Je hebt allemaal plekken waar je naartoe kan. Net als in, bijvoorbeeld een game als GTA of L1 Noir. Alleen waar die games vaak proberen om alles super gelik te maken, alles moet helemaal kloppen. Geeft deze game eigenlijk bijna niks om alles wat tussen de belangrijke elementen in zit. Dus je bent heel vaak in het soort van in het niets aan het rondrijden in een auto. Waar je dan om een of andere reden als het regent ook eerst de ruitenwissels moet aanzetten. Anders dan, uh, ja, dan zie je gewoon te weinig. Maar dat is nog best wel PlayStation 2-achtig of zo, ze dat hebben gerenderd. Het deed me een beetje aan quarantine denken vroeger. Dat was een taxigame oh ja. in het donker. En dan moest je mensen gaan ophalen. En dat je cirkel op de voorkant. En al dat soort dingen zit hier niet in. Maar het gevoel had het wel. Dus dat je in een wereld rondrijdt. Um, waar je eigenlijk niet per se welkom bent, is ook weer niet heel gevaarlijk voor je... maar je wordt soort van genegeerd of zo. Mensen hebben je li liever niet en nemen je gewoon niet serieus. Maar je bent wel de hele tijd onderweg naar verschillende locaties. En daar heb je dan vaak een soort van Otherworld, Het is een Silent Hill. En in die Otherworld krijg je weer meer een soort van Resident Evil 4-achtige gameplay... en dan moet je gaan schieten met een handgun op allerlei zombies die op je afkomen... Nou, het klinkt allemaal als een samenraapsel van losse ideeën die wel cool zijn. Alleen uiteindelijk wat het spel probeert neer te zetten qua sfeer werkte voor mij in ieder geval super sterk. Dus ik zit veel dichter in de richting van Destructoid die je net noemde dan IGN. En ik zie wel wat de problemen zijn waar IGN overviel. Ja, het slaat nergens op dat je soms gewoon een kwartier aan het rijden bent. Dit ook nog als je benzine opgaat, dus je moet afdoen naar het tankstation om te gaan tanken. Het um, kan ook zijn dat je een deuk in de politiewagen rijdt en dan kan die ook weer kapot. Dus er zijn allerlei, laten we zeggen, suboptimale design decisions die gemaakt zijn. Maar mm -hmm. uiteindelijk waar het om telt is dat jij op een gegeven moment je ook gaat voelen als die agent die um, op een vreemde plek is. Waar die zich he niet helemaal thuis voelt, maar die wel geïnteresseerd is in het mysterie erachter. Dat voel ik dan als speler ook. Ik ben ook geïnteresseerd in het mysterie. En ik voel me ook niet thuis. En ik vind dat iedereen een beetje raar is. Maar ja, een van die mensen die ik heb ontmoet... zou wel eens die raincoat killer kunnen zijn. En ik ben gewoon op zoek naar of dat ik achterkom door eliminatie... welke mensen het wel en niet zouden kunnen zijn. Nou, is het is natuurlijk niet okay. zo'n slim spel... dat je dat dan ook letterlijk als speler moet gaan doen. Het wordt gewoon helemaal voor je uitgekoud in cutscenes en in gebeurtenissen. Het is volledig lineair en je hebt eigenlijk helemaal geen keuzevrijheid. Maar uiteindelijk... Ja, kom ik toch weer terug op wat ik zei. Hoe stom het sommige dingen ook doet, hoe suboptimaal en hoe ruw dingen zijn uitgewerkt. De dingen die het goed doet, zijn ook die dingen die noodzakelijk zijn volgens mij om die sfeer neer te zetten.
0: Oké, okay, wat is de reden dat je
1: deze titel bent gespeeld? Is het titel uit 2010? Ja, 2010. Nou ja, ik was denk ik op zoek naar dit soort game even. Ik had gewoon een track in zoiets. Okay. Het is wat ik wel eens heb uitgelegd... Hè, dat ik games kies naar een bepaalde gemoedstoestand. Ja. Hè. En nu had ik zin in een game... die een heel vervreemdend effect op mij zou hebben. Dit is eigenlijk typisch gezien... was afgelopen periode de periode... waarin ik normaal op dienstreis zou gaan. En daar ben ik misschien... ver gezocht, maar... Dat, een van de aantrekkelijke dingen van verre reizen... naar bijvoorbeeld Zuid-Korea of Japan... is op mij in ieder geval... soms het vervreemdende effect... te en het idee hebben dat je daar niet per se een doel hebt. Niemand zit daar op jou te wachten. Maar je bent er, ja, als ik daar zit te werken natuurlijk wel. Maar als ja. je in vrije <laughs> tijd bent dan niet. Um, en, en dat idee dat je losstaat van de maatschappij, dat vind ik. En ik heb het met Karel wel eens over gehad. Hij denkt er compleet anders over. Maar voor mij is dat heel prettig. En deze game, die doet dat gevoel heel goed na.
0: Oké, okay, nou ja, dan snap ik wel dat je dit bent gaan spelen. Het, het, is, het klinkt wel interessant, maar het... het het is ook een beetje vreemd inderdaad. Maar dat is dan misschien net wat het dan wel weer zo interessant maakt. Uh, het is inderdaad niet voor de, voor de Wii uitgekomen. Dat dacht ik. Maar ik was in, in de warme en andere Zit ziet er wel inderdaad, zo warm in drie... ja. dat, dat wel inderdaad ja. Maar het is 360 PS3 PC en dan nu voor Switch inderdaad. Hm, wat wat, mensen die wat voor type games of, en dan titels zeg maar leuk vinden... ...zouden hier eens naar moeten kijken, Niels? Want het is wel iets apart. Ja. Denk ik dan misschien een beetje aan, uh, aan Alan Wake. Dus misschien iets te mainstream. Maar is het, mo moet ik het daar ongeveer een beetje mee
1: vergelijken? Die heb ik nooit gespeeld. Dus dat vind ik moeilijk te zeggen. Okay. En als die lijkt op Control, dan zeker niet. Ehm
0: uh, Nee, vind ik niet. Er zaten ook best wel stukken nutteloos rijden in. Uh, niet echt open wereld, dat, dat ontbreekt dan wel. Maar ja, ook wel een beetje vreemd, waar je ook wel een beetje, je voelt je wel een beetje afgesneden van de, van, van de wereld in die game. Tenminste, dat vond ik.
1: Ja. Nou, de game waar ik aan moest denken is, maar die hebben heel veel mensen volgens mij ook niet gespeeld, maar is Hotel Dusk. Gewoon omdat die ook oh, ja. probeert om heel scherp een bepaalde setting neer te zetten. Um, alleen Hotel Dusk is, is nog best wel serieus. En deze game, Deadly Premonition... gaat soms best wel heftig richting de comedy. Dus er zitten hele wacky characters zeg maar, in... Uh, die er ook echt alleen maar zijn... om dat vervreemde effect te versterken. Ja. ja. Uh, nou ja wat, wat, welke game heeft dan wacky characters die zo'n effect hebben? Um, ja, Misschien aspecten van Monkey Island... dat we net genoemd hoorden, hebben dat soms waarin je characters ja. hebt, waarin het character aan zich interessant is... omdat je denkt, ja, dit, uh, ik ken... Z, z, ja, bij, bij heel veel games die je speelt zit iets relatables in... en die characters zijn vaak totaal unrelatable, maar wel interessant. Ja, 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 ik snap.
2: En is het dan in okay. hoe ze dan zich gedragen in de game? Uh, hoe ze, uh, wat, ze, wat ze aan het doen zijn of hoe ze de, uh, eruit zien? Hoe moeten we dat voorstellen?
1: Ja, het, met name in hoe ze zich gedragen... En ze hebben ook, net als bijvoorbeeld iets als Majora's Mask, hebben ze echt zo'n van die, van die, die, die dagtaken, weet je wel. Dus ze rijden ook rond en soms ben je door de wereld aan het rijden en dan kom je toevallig een andere karakter tegen die dan erg snel op zoek was.
2: Um, maar het zijn characters die sterk overdreven zijn. Het zijn, overdreven het zijn allemaal markante figuren die feitelijk dat zeg, een, 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 een karakter... Het zijn, het zijn bijna uh, karikaturen, moet ik het zo zien? Ja, het zijn bijna karikaturen, ja. Ja, ja, ja.
1: Maar dan net niet dat je denkt, dit is een karikatuur. Het zit er net tegenaan.
2: Het zijn eigenlijk dat er twee tandjes minder... dan wat bijvoorbeeld in Phoenix Wright gebeurt. Uh, waarbij... Ja, absoluut. Phoenix Wright is, is heel sterk overdreven karikatuur. En dit
1: veel minder. Maar ze doen bewust rare dingen. Dus als je kijkt bijvoorbeeld naar animaties... er zitten twee kindjes in het spel. En die hebben sowieso een van de slechtste lines... van voice acting die ik ooit heb gehoord... Maar die hebben ook <laughs> hele idiote animaties en timing van de manier waarop ze spreken. En dat is volgens mij echt een heel bewust effect, wat, wat ze daarmee deden. Want anders hadden ze zeker het opnieuw gedaan. En het zit vol met dat soort kleine quirks waarvan je denkt... Hè, menen ze dit nou, weet je wel? Is dit hier nou een betekenis achter? Of hebben ze dit nou niet gezien of iets dergelijks? Hmm, Oké. Okay. Nou ja, interessante titel dus. Ja, zeker. Wel.
0: Oké. Okay. Uh, Karel... Uh, ja, verlicht ons. Heb jij iets interessants gespeeld?
2: Um, even kijken. Nou, uh, wat ik, ik... Wat ik uh, nu aan het spelen ben... Is uh, Pathfinder... Wrath of Righteous. Titel zegt me wel iets... Maar daar houdt het ook echt bij op. Uh, het is eigenlijk, uh, laten we zeggen... De, de epische vorm van Baldur's Gate. Als je Baldur's Gate, en dan met name dus... 1 en 2 tof vindt... Dan, uh, is, of kent... Dan is, dan is het dat... Maar dan ook nog eens een keer met een soort... Uh, ja, hoe zeg je dat? In dit geval een, nog een soort episch element eromheen uh, gewikkeld. Waar je in dit ge waar geval uh, legers moet samenstellen. Die je dan uh, moet gebruiken om tegen... Uh, uh, legers van, van demonen uh, moet inzetten. Om dan eigenlijk uh, ruimte op de kaart vrij te maken voor je adventuring party. Om dan nieuwe locaties te kunnen verkennen, et cetera. Maar het, is, het, speelt, eigenlijk als het speelt eigenlijk als Baldur's Gate. Dat is eigenlijk de beste mee te vergelijken.
1: En bedoel je met okay. episch... Want bijvoorbeeld Baldur's Gate... Het, eigenlijk vind ik het best wel een eenzaam spel. Je hebt wel een party en je hebt characters die bij je aanhaken... die ook best wel stereotypes zijn, zeg maar. Maar het is wel zo van... ik ben degene die langzaamaan
2: een god aan het worden is. Dat is hier precies hetzelfde. Jij bent de uitverkorene En jij bent degene die uh, al die demonen terug de hel in gaat stampen. Uh, want jij bent degene die, weet ik veel, magisch begiftig bent... Jij bent de aanleiding dat alle anderen om je heen ook krachtig worden. Het is, uh, is exact dat. Eh, ook wat, wat dus in Ballers Gate dan, uh, weet je wel, uh, spoiler alert, uh, uh, ball spawn je bent Balspawn uh, en je bent een stuk van godheid, heb je in je. Dat is eigenlijk daar ook, maar dan up to 11. Uh, daar zitten echt gewoon ook uh, veel heel grote gameplay consequenties aan vast. Uh, je karakter wordt daar, kun je daar helemaal een kant op wekken waarbij je echt een soort ascended being wordt. En in heel veel verschillende uh, smaakjes ook. Van een engel tot aan een duivel... tot aan een, een soort van... Uh, wat is het dan? Een, een, een kwaadaardig wezen... dat bestaat allemaal uit insecten... die dan... whatever. Een lich. Uh, een of andere... een uh, 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 soort abstract universeel wezen. Whatever. Die zit, die zit er, dat zit er allemaal in. Uh, en nou ja, dus ik zei... het speelt dus eigenlijk gewoon... in, in zijn basisvorm als Baldur's Gate... maar dan gebruiken ze in plaats van D&D... Uh, gebruiken ze dan Pathfinder? En um, wat, in, wat daarin, laten we zeggen, interessant is, is dat daar dus uh, heel veel klassen zijn gedefinieerd met allemaal abilities. En uh, dus als je dan, laten we zeggen, het spelletje goed wil spelen, dan moet je eigenlijk eerst gewoon van uh, gaan excellen deluxe. Om, uh, uh, laten we zeggen, een goede beeld voor niet alleen je eigen karakter te willen maken, maar voor ook al je companions. En, uh, okay. en dat is best wel veel werk.
0: Ik wou net zeggen, dat klinkt als studeren. Ja. Uh, is, dat, is dat echt nodig? Of, of
2: kan je ook... Ze hebben, predefined... ze hebben, ze hebben wel een autobeeld. Als je dat niet, dus niet zoekt, dan kun je zeggen... Ja, doe maar okay. gewoon de, de gewenste beeld. Maar dat is verre van optimaal. Uh, kijk, dit is, dit is dan... Ja, ik, ik zit ook een beetje in de roleplayer. Dus ik, ik weet er wel vanaf. En Pathfinder is, uh, laten we zeggen is dat hypergedetermineerd. Dus dan heb je gewoon... Voor, voor, voor heel veel dingen heb je abilities... en dingen die stacken... en die je met elkaar kunt combineren... en synergizen. Dat vereist planning. En nou ja, je hebt twintig levels om te plannen... en dan kun je ook nog eens... interessante multiclass combinaties maken... waar je optimaal gebruik maakt... van de bonussen die je op specifiek level 4 valt... of level 5, level 3. En dat moet je dan samen laten komen... met een bepaalde skill... want anders kun je het niet doen. Bla, 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 bla. Dat soort shit kun je gewoon daar doen... En uh, Dus je hebt heel veel... laten we zeggen... vrijheid... om dat dan in te vullen. En dat is... daar moet je van houden. Uh, het mm -hmm. hoeft niet. Ik, en ik zit altijd een beetje tussenin. In het begin ben ik super enthousiast... en dan wil ik dat. En dan... weet je wel... 30 uur later... dan, 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 dan heb ik er geen zin meer in... omdat ik dan vergeten ben... oké, wat moest ik ook weer bij dit level doen? En ik zit nu op het punt... dat het mij eigenlijk... geen zak meer uitmaakt. Ik heb gewoon... Uh, van... Ik, heb, ik speel het niet meer op hard. Ik speel het nu gewoon op normal. Want... Ik heb nu ook geen zin meer om gewoon bij elke battle daar alle skills en alle abilities die je dan hebt, en dat zijn er dan heel veel. Dus uh, ja. je hebt gewoon dat je al drie bars vol met allemaal spels die je kan casten en met elkaar kan combineren en moet gebruiken. Ja, op een gegeven moment, uh, dat, uh, ik kunt je voorstellen dat je dan, nou ja, je vond Elden Ring 120 uur veel. Dit spel zou in, als je het zo zou spelen, het drievoudige makkelijk kunnen vullen.
0: Maar wordt het dan geen overkill? Is dan ook ja. niet op een gegeven moment de joy weg omdat het te veel is?
2: Nou ja, in ieder geval bij mij wel. Dus ik heb alles ja. gewoon. En, en, kijk, ik heb de neiging om dat te willen, wel te willen. Ik wil gewoon heel in het begin heel graag dit gewoon goed spelen. Omdat ik denk, ja, dat kan ik wel. Ik snap hoe dit zit. Ik vind het gaaf om het uit te zoeken en dan gaaf om ze te laten werken, de beelds. Maar ik al zei, 30 uur later denk ik, ik wil gewoon wel wat van de, van de game zien, weet je wel? Ik wil niet ja. bij elke band die dan op een gegeven moment zegt... Ah, ik heb je gevonden. En dan denk ik, oké, okay, laten we nu... Oké, okay, waar gaan we dan? Elke beurt, weet je wel? Okay, want ze hebben, er zit ook een... Het is dus, hoe is het? Uh, 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 dus je dat? Hoe je dat? Real-time pause. Dat is eigenlijk de basisvorm. Uh, maar ze hebben ook... Uh, er zit ook een, een turn-based turn mode in. Dus je een beetje dus, zoals de Divinity zou kunnen spelen. Nou, ja. als je dat dus doet... Dan, gaat, dan duurt het spel vijf keer zo lang voor elke battle, weet je wel? Ja, precies. Ja, nou, dat, 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 dat doe ik niet meer, dat doe ik niet meer. Ik doe gewoon, ik, in het begin dacht ik van... dat lijkt me leuk om het dan turn -based te doen... maar toen zag ik al, oh, ik ben nu gewoon... Uh, een uur bezig om uh, deze vijf bandieten om te leggen. Dat gaat, dat gaat ergens heen. Uh, ik wil graag ook gewoon het plot meemaken... en de dingen zien en... Um, ja, en dat is... Uh, en het spel heeft heel veel content. Echt absurd veel content. Um, ik wil, ik ben nu... Je zit al, wat is het loopt er tegen de 80 uur aan. Ik ben nog niet op de helft. Oké, okay, dat is serieus wel uh, een hoop, uh, een hoop ja. content. Ja, en het is echt epic. Dus het is echt Baldur's Gate, maar dan helemaal opgeblazen. En, uh, oh ja, en er zit ook nog een soort uh, building ding in. Dus er zit een stad waar je ook gebouwtjes in kan bouwen die dan weer goed zijn voor uh, de units die je kan produceren. En dan heb je ook outposts. Dus het spel heeft heel veel verschillende lagen. Dus dat maakt het ook echt heel groot. Dus het is, en ik was eigenlijk een tijdje geleden afgehaakt. Ik ben er weer opgestapt, omdat ik toch stiekem wilde weten wat er ging gebeuren. Uh, en, um, en zoals ik het nu speel, is het eigenlijk een, super makkelijk, want het, mijn poppetjes zijn gewoon... Uh, ja, omdat ik juist sterk was begonnen, uh, ja. loop ik een beetje over. Dus op normals is dat niks... is niks meer eng. Hmm. Ik ben allemaal eigenlijk een beetje overleveld en overpowered, dus ik bals over alles heen. En dat vind ik eigenlijk oké. Okay, want ik wil graag gewoon zien waar het, ja. waar het plot heen gaat. Ja. Uh, ja, dus, um, maar dat is, het is wel ook tof en interessant om te zien hoe, hoe Alcat Games uh, eigenlijk dit genre heel goed in hun vingers hebben weten te krijgen. Want ze zijn begonnen met Kingmaker, dus de, de, vorige, de vorige Pathfinder, en ze gaan uh, Rogue Trader, de Warhammer Rogue Trader gaan ze doen. En die een beetje in dezelfde stijl is. En uh, ja, Rogue Trader is, uh, dans, ja, ik weet niet of, hoe goed jullie Warhammer kennen... Uh,
0: niet, niet
2: bijna. Nee. Oh, ja, oké. Okay. Dit duurt te lang om uit te leggen, uh, maar feitelijk komt het erop neer dat je een soort uh, kapitein bent van een enorm ruimteschip. Jij hebt een vrijbrief om dan te doen wat nodig is om, uh, nou ja, uh, je het uiteindelijk voor de mensheid. te bedoel, ziet, het, 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 is, dus het, vier, het speelt zich af in, uh, weet je wel, 4000 uh, of zo, het jaar 4000 plus, uh, Superfascistische super uh, imperium. Um, enge monsters uh, zitten in de war, blablabla. Bla, bla, bla. Anyways, jij bent een kapitein van een soort van schip. Die hebt een soort uh, vrijbrief gekregen om dan te doen en laten wat je wil, om eigenlijk buiten de bestaande regels om de deals te maken, het, om uiteindelijk uh, dat uh, de mens dat, dat uiteindelijk de, men, de, oh, de, de survival van de mensheid uh, te goede komt. En dus uh, jij, ja, en en dat is een big deal. Zou ik zeggen, en ik bedoel, ik, uh, 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 daar zitten alle vinkjes in die ik tof vind. Uh, kapitein van een ruimteschip, je bent eigenlijk een soort vrijbuiter slash piraten-dude die nou ja, uh, dingen kan doen. Je, het schip is uh, gigantisch, het is, uh, speelt zich op een zo'n epic level. Het is dus niet meer van één bootje een eiland, nee. een groot ruimteschip waar duizenden mensen op zitten, die allemaal het niet zo erg naar hun zin hebben, maar moeten doen wat je, wat je zegt, komt er een planeet langs en je maakt daar gewoon grote beslissingen over wat er dan daar zou kunnen gebeuren. Uh, ja, super gaaf. Spreekt het op de verbeelding. Um, ja,
0: dat snap ik wel.
2: ja En, en wat heel cool is, is dat, het dan, dat je dan ziet dat dit genre dus ook uh, succes kent. Mensen weten dit te waarderen. Uh, en uh, dat vind ik dan leuk, omdat nou ja, ik heb een grote voorliefde voor dit genre. Ik, ben een beetje, ik merk wel dat ik dan zeggen, niet meer de aandachtspannen meer daarvoor heb... om dat te spelen zoals ik dat vroeger deed. Maar ja, ik, ik vind... Uh, de, 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 de scope, het epische. Af, het, uh, het zeg maar. Uh, super epische niveau van, uh, van avonturieren, dat, dat is gaaf.
0: Hmm. Oké. Okay. Ik schrok wel eventjes toen ik uh, op Steam zat te kijken. Want ik zag dat er een Season Pass was. Ik denk, oh jee, wat zit hierin? Maar in dit geval was de Season Pass gewoon een soort pre-order voor drie stuks DLC. Ja. Dus, uh, dus ik dacht even, oké, okay, wat zit hier dan in waar je een Season Pass misschien een beetje ongelukkig. Gelukkig een naam gekozen, maar uh, er is ook nog DLC inderdaad. En ik zie ook tussen de reviews mensen staan die er 600 tot 900 uur in hebben zitten. Ja, uh, dus ja, het is uh, ja, mocht je dit soort dingen tof vinden, denk ik dat je hier wel een, uh, een goede game aan hebt.
2: Inderdaad, absoluut. absoluut. Ja.
0: Uh, ja, zelf heb ik uh, uh, nou ja, wel iets gespeeld en het is eigenlijk iets wat ik niet zo veel normaal zou spelen, of eigenlijk helemaal niet. Maar ja, ik ben er toch aan begonnen. Uh, waarom? Ja, het was gratis. Uh, maar ik heb wel de Season Pass gekocht van Multiversus. En uh, ja, Niels, dat is natuurlijk eigenlijk een kloon een van Super Smash. En ja. dat vond ik nooit zo leuk. Maar ik moet zeggen dat ik Multiversus wel leuk vind. Uh, ja, wat is het? Het is, nou ja, wat ik net zeg. Eigenlijk is het gewoon uh, Super Smash Brothers. Echt een hele dikke kloon daarvan. Uh, en moet ik wel zeggen dat ik Super Smash Bros. nooit zo heel erg onder de knie kreeg qua besturing. Vraag me niet waarom. Uh, misschien als ik het nu zou spelen dat het wel zou lukken. Maar destijds lukte het niet. Dus had ik volgens mij meer in mijn Mortal Kombat achtige periode. Dus dan, probeer je, dan zijn fighting games eigenlijk dat soort combo's die je probeert te maken. Maar het is eigenlijk exact dat. Het is of 1 tegen 1 of met z'n vieren. En dan uh, of 1 tegen allemaal of 2 tegen 2. En uh, ja, je moet elkaar uh, bestoken met uh, ja, special moves. Normale moves. Klappen uitdelen. En uh, op het moment dat iemand uh, boven de 100 zit. Qua uh, damage die, die, die diegene gekregen heeft. Wordt het steeds, tussen haakjes, iets makkelijker. Om uit de ring te gooien. Of uit de ring te slaan. Uit de ring te duwen. Uh, wat je dan ook maar voor abilities hebt. En um, ja, op het moment dat je dat... Uh, lukt en je doet dat vier keer als team zijnde dan, ja, dan heb je gewonnen en uh, ja, meer dan dat is het eigenlijk niet en wat maakt deze game ja, voor mij dan redelijk leuk, dat zijn toch de personages die erin zitten, want Multiversus is van, uh, van Warner Brothers en ja uh, daar zitten dus uh, figuren in als Batman, Superman maar ook Aya Stark uit Game of Thrones uh, Bugs Bunny zit erin Onlangs werden Rick en Morty werden toegevoegd. Ja, en straks krijg je bijvoorbeeld uh, Gizmo en uh, Stripe. Uit, uh, uit de Gremlins worden toegevoegd. En uh, ja, dat doen ze eigenlijk best leuk. Die hebben allemaal best wel aardige en interessante movesets. Natuurlijk zijn er personages die sterker zijn dan anderen. Dat is uh, iets wat je toch altijd wel, uh, wel zal houden. Maar de, de, ja, de, de range... Van figuren die ze toe kunnen voegen en die er misschien allemaal nog wel een keer aan gaan komen. Omdat het uh, ja, best een hoop valt onder Warner Brothers. Alles van DC valt onder Warner Brothers. Uh, ja goed, je zou volgens mij uh, straks in één keer ook Harry Potter kunnen krijgen. Want die zijn ook ooit uitgegeven door Warner Brothers. Ja dat maakt het toch wel erg interessant moet ik zeggen. En het is... Uh, ja, het is gewoon leuk om te spelen. Eigenlijk was ik niet meer zo van de Potjes Games. Dat heb ik ooit wel eens verteld. Ja, goed. Uh, we doen deze podcast bijna tien jaar. Dus een mens verandert. En ook ik verander op dit moment weer. Uh, dus Potjes Games zijn soms best oké okay om te doen. Ja, en Multiversus past daar eigenlijk wel, uh, wel redelijk in, moet ik zeggen. Uh, Season Pass heb ik gekocht. Dus daarvoor bedankt. Johan en Sven van Praatje Podcast. Want Niels, toen wij daar geweest zijn, kregen wij natuurlijk een, een, een waardebond. Goed, voor, bedankt voor je komst. En uh, ja, dat geld heb ik gewoon
1: uitgegeven aan een season pass voor een gratis game. Was
0: en, het niet uh, zo dat
1: jij hem kreeg voor een quiz en ik omdat ik iets ooit heb gewonnen een jaar geleden of zo? Ik denk als
0: ik geen quiz had meegenomen en niet eten had gemaakt, ik nog steeds die bon had gekregen. Oh, okay.
2: <laughs> dat denk hey, ik hè. Hé hey, hey, Mark, ik was eigenlijk wel benieuwd wat dan, waarom dan het feit dat die karakters erin zitten dan dit zo, ja hoe zeg je dat, dat dat zo sterk resoneerde bij jou. Want wat boeit het dan dat dan uh, een poppetje eruit ziet als weet ik veel? Wat is dat is voor jou tof? Batman of uh, Arya Stark? Nou, whatever. whatever.
0: Nou, kijk, het, het is. Um, ik ben niet van de skins. Skins boeien mij echt helemaal niet. Alleen hier zitten natuurlijk ook de moves bij. Van uh, die. Nou ja, sommige personages zijn natuurlijk wel personages die, die vechten. Zoals een Arya Stark. Uh, die, die ziet eruit als Arya Stark. Heeft ook haar needle, de zwaard, het zwaard uit Game of Thrones. En. ...heeft daarmee een soort rogue-achtige moves. Oftewel, damage van de achterkant doet meer... ...dan damage van de voorkant. Um, maar heb je, uh, ik noem maar wat... ...de uh, Iron Giant. Ja, het is natuurlijk gewoon brute kracht. Die is slomer en die is meer een tank. Ze hebben ook classes allemaal. En, en dus het zijn niet zozeer de karakters... ...die mij aantrekken als wel de... Uh, tenminste, uh, hoe ze eruit zien. Als wel de karakters die ze genomen hebben... ...plus de moves die ze daar dan bij bedacht hebben... ...die dan uh, resoneren bij hoe je ze kent uit tekenfilms, films, series en dat soort dingen. En dat vind ik wel interessant. Kijk, dat doet, doet uh, Smash Brothers natuurlijk ook. Hè, die doet dat natuurlijk op dezelfde manier. Uh, Mario heeft niet dezelfde moves als Donkey Kong... ...en Donkey Kong heeft niet dezelfde moves als Wario... Uh, ...of welke figuurtjes ze ook allemaal hebben toegevoegd door de, door de loop van de jaren... Uh, en, en de reden dat het bij Smash Brothers nooit klikte was omdat ik op een of andere manier dat combat systeem dat klikte niet of ik kreeg dat niet goed onder de knie. Uh, waarom niet? Ja, waarschijnlijk ook omdat ik te snel dacht van laat maar zitten weet je ik hoef het niet te spelen. Alleen ja nu was het natuurlijk ja dit kwam uh, de middelste hier in huis die van 12 die, die nou, 13 inmiddels die uh, die ging het ook spelen. Zeiden van ah weet je kunnen we het samen wel potje doen dat versterkt ook wel de fun. Een soort whisky drinken, maar dan met een controller in je handen. Uh, dus, dus daardoor is het ook leuk om, om te doen. En ja, ik weet het niet. Het, is, het spreekt me gewoon net even iets meer aan uh, daardoor. En ja, dan krijg je ook... Er zit ook een stukje nostalgie bij. Want ja, dan voegen ze ineens voegen ze straks uh, Gizmo toe. Ja, dat is toch een film uit mijn jeugd, Gremlins. En dan wil je toch even kijken hoe dat speelt. Welke moves ze hebben toegevoegd. En ja, dat, dat maakt het voor mij zeg maar, wel interessanter dan, uh, dan Super Smash Brothers.
2: Dus is, is is de kracht van nostalgie is daarin een, 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 een grote factor uh, waarin je daar dan um, plezier aan hebt. Uh,
0: nostalgie en herkenbaarheid. En dat is bij Super Smash Bros. net zo. Hè? Want ook al die personages ken je. Alleen, hoe vaak hebben we al niet Mario, Donkey Kong of wie dan ook bestuurd. Al, al honderden keren in, 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 in de 180.000 verschillende games. Ik heb nog nooit ergens een Arya Stark gespeeld. Ik heb nog nooit ergens een Gizmo gespeeld. Want ik heb die Kremlins game niet gespeeld van de NES. Uh, en als je die wel had gespeeld, was het heel lang geleden dat je die game gespeeld hebt, zeg maar. Uh, dus het zijn personages die daarin zitten die je misschien niet zo vaak ziet. En dat maakt het dan net eventjes
2: weer, uh, ja, weer even iets grappiger. Dus, dus het is eigenlijk een soort van verrassende, vernieuwende combinatie van dingen... Die, waar je dan, laten we zeggen, affiniteit mee hebt.
0: Ja, ja nou ja, ik, 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 ik neig wel naar de personages te kiezen waar ik iets mee heb. Ik speel bijvoorbeeld nooit met LeBron James... Niet omdat ik LeBron James niet ken. Of omdat ik basketbal niet tof vind. Dat vind ik heel tof. Alleen ja, die, die pak ik dan net niet om mee te spelen. Uh, Shaggy bijvoorbeeld. Uh, zo van van Scooby-Doo. Ja, dat vind ik dan wel grappig. Ik kan me niet heugen dat ik ooit met hem als personage heb gespeeld. In welke game dan ook. Ik wil niet zeggen dat er geen games zijn. Maar uh, pff, ik kan ze zo snel even niet noemen. En ja, dan, dan vind ik dat toch grappig om daarmee te spelen. En uh, ja, en dat, heb ik, dat boeit bijvoorbeeld bij een Warzone of zo. Ik noem maar even iets waar je natuurlijk ook skins hebt en andere personages. Daar boeit het me helemaal niets. Waarom? Ja, het zijn ook voor mij zeggende personages. En hier heb je dat toch iets meer. Dus het is, het is wel een nostalgie, herkenbaarheid. Uh, ja, en dan het idee Bugs Bunny tegen Arya Stark. Dat nou ja, idee vind ik natuurlijk op zich ook wel grappig, ondanks dat ze er alle twee hetzelfde uitzien. Maar je dat op tv of in een tekenfilm uh, nooit zou zien, zeg maar. Dus ja, het is een beetje die combinatie, denk ik. Dus het is, het is gratis te spelen. Um, op volgens mij alle platformen. Ik weet alleen niet of het op Switch is. En um, je krijgt twee of drie personages, krijg je krijg je gratis. Of krijg je gratis. Die zitten er gewoon standaard in. En dan kan je nog wel passes kopen. En, 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 en uitbreidingen en dat soort om ze allemaal te hebben. Of je gaat gewoon in-game. Coins verzamelen, er zitten dagelijkse quests in. Er zitten wekelijkse en maandelijkse quests ook in. Daarmee kan je best aardig geld verzamelen. Ik geloof dat uh, uh, Killing Raptor van het Buttonbeesters Forum. die heeft alle personages unlocked. En volgens mij heeft hij er geen euro aan uitgegeven. Dus, die, uh, dus dat is best te doen. En die heeft ook genoeg goud op dit moment staan. dat als er nieuwe personages komen, dat hij ze kan uh, vrijspelen. En ja, uh, Batman tegen Harley Quinn. tegen Aya Stark en uh, Tom en Jerry. Ja, op zich is dat best grappig om te zien wat ze daar dan mee gedaan hebben. Dus uh, ja, zeker omdat het, uh, omdat het niks kost, uh, ja, kan ik eigenlijk iedereen aanraden om het misschien een keer te proberen als, uh, als een fighter. Die, uh, waar je bij geen combo's uit je hoofd hoeft te leren uh, interessant is. Uh, we, we, moeten jullie nog iets doen of gaan we door naar het hoofdonderwerp? Wat mij betreft hoofd. Ja, Karel schudt ook, ja. Ja
2: hoor. Ja, red je het nog een beetje kaal? Ik weet niet hoe, hoe, of je... Ik vind het heel boeiend. Ik vind het eigenlijk heel leuk om... De, om uh, uh, nou ja, in dit geval... Uh, jouw uh, uh, beleving van gaming... te horen. Ik, bedoel, ik ken ja. van Niels... Ken ik natuurlijk de voeten uit en de, tot, in treur, ja. bedoel, <laughs> tot in de treur. Tot in de treur. Dus datgene <laughs> ja. wat je net vertelde was voor mij niet verrassend... want daar hadden we al een keertje over gehad. Maar ik vind het... <laughs> uh, dus ja, denk, maar ik, vind heel, ik, vind het, ik vind het heel... heel leuk om te horen... Hoe, 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 ja, waar dan... jouw spelkeuze op gebaseerd is... En, hoe jij daar dan mee bezig bent. Want, ja, zoals ik al zei, ik, ik zou die keuzes nooit maken. Ik zou denken. Het, nee. Voor mij is Multiversus trash, namelijk. Ja, dat snap <laughs>
0: ik. Dat snap ik ook. En het is, het is ook niet geweldig. Alleen als je kijkt naar uh, hoeveel tijd ik op de. Ik heb op dit moment gewoon geen tijd om 80 uur in Pathfinder te steken. terwijl ik dit er echt wel interessant uit vind zien. En een jaar of twee, drie geleden ik er waarschijnlijk wel tijd voor had gehad en dat erin had kunnen en willen steken. Uh, maar dat heb ik nu niet. Dus ja, ja. Weet je, dan, dan, dan ga je een beetje terug naar, uh, naar dit soort dingen. Om daar dan op dat moment je gamefix uit te halen. Ik had ook kunnen vertellen over Peppa Big. Want die ben ik ook aan het spelen op de Xbox. Ja, hoe is dat? Ja, dat is vooral... Het is wel net alsof je de tekenfilm speelt.
2: Dat, dat, dus dat is, is een soort van leuk.
0: Ja, uh, het is jammer dat de Nederlandse stemmen niet allemaal die zijn uit de tekenfilm. Poeh. Ja, die van Peppa is voor mijn gevoel anders. Um, de rest weet ik niet. De mooiste personage vind ik nog altijd de dokter. Dokter Bruinbeer. Uh, die ben ik nog niet tegengekomen. Hij zit er wel in, weet ik. Maar ik, uh, ja, het is puur omdat die achievements makkelijk te halen zijn. En, uh, en ik dacht van ja, het zit in Game Pass. Weet je, is wel grappig om een keertje te proberen.
3: Dus 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 dat, ook uh, weer
2: dat is geniaal eigenlijk. Hè? Hoe, um, dat dan dus de Game Pass dan eigenlijk... Uh, me, dat uh, een, een spel bloot, uh, blootgeeft aan, aan, aan mensen die eigenlijk nooit een spel zouden kopen of kiezen. Klopt. Maar dan dacht van, ja, ik, kan, ik, heb het, ik heb het nu, dus waarom zou ik het niet proberen? Of zo, weet je wel. Of doen. Mm -hmm. En dat is interessant, want um, kijk, het, natuurlijk het, het probleem van de hobby is, is dat je dan, als je dus allemaal bewuste aankopen moet gaan maken de hele tijd, dat je dan wel kiest voor de dingen die, waar je dan zeker weet waar je plezier aan hebt. En dat, en dat een uitstapje maken ingewikkeld is. Ja. Zeker nu. Je echt Wat, serieus, als je dan een genre waar je nog nooit, nog nooit iets mee te maken hebt gehad. En dan moet je zeggen, nou, kies maar een spel uit in de winkel. En dan denk je, ja, er zijn duizend titels die in dat genre vallen. Ja, nou ja
0: vroeger keek je gewoon naar de, naar de cover natuurlijk. En, en Power uh, Limited? Uh, ja, ja of, of een magazine inderdaad. Uh, maar ja, weet je... Nu kan, je, ja, nu kan je een trailer zien of weet ik wat allemaal. Dus dat is natuurlijk wel verschil. Maar zo heb ik bijvoorbeeld uh, Weird West. Heb ik zo gespeeld op Game Pass. Uh, ik dacht van nou weet je, ik ga het gewoon proberen. Ik heb 2,5, 3 uur gespeeld of zo. Daar uh, ja, heb ik me prima een avondje mee vermaakt. Ga daarna nooit meer spelen. Uh, maar ik zou het wel kunnen spelen, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja dus dat uh, ja, is, uh, is zeker interessant.
2: Ja, ja ik, 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 ik denk dat je daarmee ook... De, 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 als we praten over de opvoeding van gamers, als het ware... Ja. Uh, dat je door middel van dat soort type uh, laten we zeggen, abonnementen... Uh, mensen een, laten we zeggen, toch een breed, breed, brede smaak uh, weet te cultiveren.
0: Hmm. Vraag ik me wel af. Althans, kijk, een hoop ik dan. Ja, 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 dat zal voor iedereen anders zijn. Maar als ik kijk naar... Uh, een, nou ja, dat is het enige voorbeeld dat ik heb, naar hier in huis, zeg maar... Uh, ja, die middelste die gaat vaak achter mijn Xbox zitten. En dan gaat hij wel door Game Pass heen. En dan ziet hij iets en dan denkt hij, oh, dit ziet er tof uit. Hij installeert het. En dan weet ik van tevoren al, nou, oké, okay, dit is geen game voor hem. Dat weet ik nu al. Uh, probeert het heel even, valt het tegen, haken ze snel af. En wat wordt het dan? Dan worden het toch weer UFC 4, gewoon een beetje mensen in elkaar beuken. Uh, en, dat, en dat is het, terwijl daar 400, 500 games tussen zitten. En ik zeker weet dat als hij tijd zou nemen en de rust zou vinden... en ik denk dat dat iets is wat deze generatie niet meer heeft... want kijk maar naar TikTok... Uh, dan, dan is daar, ontbreekt daar toch, zeg maar... ja, die verbreding ontbreekt daar wel in.
2: Nou ja, kijk, het is wel zo in dit voorbeeld... dat hij het wel heeft geprobeerd. Kijk, dat hij dat dan ja, vindt tegenvallen, ja, dat is dan hoe het is ja, maar wat
0: is proberen? Is een half uurtje is dat proberen? Vind ik.
2: Ja, ik kijk. Ja, 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 ik zie het. Kijk, nee, waarschijnlijk niet. In, ik bedoel, uh, maar doet het wel. In plaats van dat hij al op voor, voor wel, van tevoren mm -hmm. al zegt, dit is niks voor mij.
0: Ja. Dus, nee, dus dat, daar, is, dat daar,
2: is dat is. Ja, de deur staat op een kier en dat vind ik dan denk ik, dat, dat vind ik dan bemoedigend, weet je wel? Uh, want ja, dan weet je al, uh, zeker, nu, ja, opnieuw, hè, Zeker nu, man. We, Spellen gaan over van alles. Weet je wel? er zijn zoveel ja. toffe dingen om te ontdekken daarin. Uh, echt, en met toffe makers, en, uh, die je op heel veel verschillende niveaus eigenlijk probeert aan te spreken op, uh, op onze behoefte om spelletjes te spelen. En, uh, ja, en dan zo'n ding wat Nielsen net over vertelde. Ja, dat is natuurlijk ja, uh, fantastisch eigenlijk, als je erover nadenkt, dat dat kan, dat het er is geweest en dat je dan daarin de, de middel van, van, dat, van dat dat en dat het iets echt iets anders biedt dan ja zomaar mensen in elkaar lossen als het ware deadly ja. premonition uh, Doe je op ja ja ik heb deadly premonition ja. uh, en zo zijn er natuurlijk een heleboel heleboel andere games die dat op een op een eigen manier dat doen
1: hmm, zeker ja ja
2: ja
0: dat is wel zo nee het is wat je zegt klopt het is goed dat hij het inderdaad wel probeert en dat hij het niet op voorhand al afserveert. Maar als je dan kijkt, zeg maar, nou, als ik dan vergelijk naar streamingdiensten. Uh, ik heb Netflix nu opgezegd, want de enige die keek was hij. En het enige wat die keek was voor de zesde keer seizoen vier of zo van The Flash. Dus het, het blijft wat? wel een beetje... The Flash? Ja.
2: Oh, wauw. Ja. Je zag het niet aankomen. En
0: dan, en dan skippen door de episodes heen, want dit stukje is niet zo tof. En dan denk ik van, ja, weet je, er zit dan toch wel een hoop herhaling ook in. En toch een beetje blijven bij hetzelfde. Maar goed, wat ik in het begin zei. Uh, toen ik het over de game room had. Ja, weet je, hij wilde wel een keer een avond Amiga spelen en een avond Commodore 64 en NES. En... Dus het zit daar wel in. En als er dan iets tussen zit waar je, wat, wat hij misschien interessant vindt, kan ik altijd zeggen, joh, als je dit soort games nou leuk vindt, ik weet niet alles wat op Game Pass staat, maar dan zou je eens kunnen kijken of er iets zoiets is als dit op Game Pass. Dan kan je het ook gewoon relaxed zelf spelen voor de rest. Dus dat zou wel interessant zijn. Maar goed, uh, ja, we gaan zien hoe dat ontwikkelt, die, uh, die smaak. Het is wel een interessant ding, hoor, om, uh, om naar te kijken.
2: Ja, zeker. Want is het die, die, die twintiger uh, van jullie dan? Is die, uh, hoe, zit, hoe zit die erin? Uh,
0: zijn favoriete game door mij geworden is Bloodborne. Huh. Die, die speelt die ook echt in, in, in drie, vier uurtjes uit of zo. Uh, met alle bolsers gekeeld. Dat soort dingen. Daar is die echt wel heel goed in geworden. Uh, Eldering is die aan begonnen, Maar uh, ja, door afhaken en daarna zo van ja halverwege terugkomen is dat... Iets wat hij niet echt meer heeft gedaan. Hij heeft later wel wat zitten spelen. Infamous heeft hij laatst zitten spelen. Uh, en uitgespeeld. Maar die, ja, die... Weet je wat die kids meer hebben? En dat is iets wat ik niet heb. Is meer de drang naar multiplayer games. Die zijn niet zo meer van de story. Ik bedoel, die, die 12-jarige of 13-jarige is natuurlijk inmiddels. Ik zeg elke keer 12. Maar 13-jarige speelt nu Rec Room want dat is leuk en met anderen... of ze spelen met z'n twee Star Wars Battlefront 2... want dat is dan leuk tegen anderen... of GTA uh, Online. Uh -huh. en, zij, en hij zegt... weet je, dat is dan ook de kijk die, die, die zij zeg maar... tenminste die 13 jaar erop heeft... die heeft dus zoiets van... ja, uh, hè, ze zijn natuurlijk bezig nu met GTA 6. Nou, wij, wij drieën weten allemaal... als geen ander... dat daar een verschrikkelijke grote... en misschien wel interessante... want dat is maar net smaakgericht... Story mode in gaat zitten. Want ze moeten, hè, Rockstar zou dat nooit uit kunnen brengen zonder een epische story. Um, en er komt natuurlijk dan de GTA Online 2 of wat, hoe ze het ook gaan noemen. Maar omdat in zijn belevingswereld stories en, en single player games maar saai zijn, denkt hij van ja. Weet je, GTA 6 wordt gewoon straks alleen maar een online game. Het zou kunnen dat ze een verhaal verweven in een online wereld. Maar het wordt, het zou, dat zou natuurlijk kunnen, ik hoop het niet. Um, maar dat, dat gaat nooit gebeuren met GTA 6. Maar dat is wel hoe hij zeg maar, naar games kijkt. Als het niet nou, met, met of dat, tegen anderen is, dan vindt hij het saai.
2: Nou, ik, 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 snap, dat, ik, bedoel, ik snap dat ook wel erg. Hè. ik bedoel, um, Het is natuurlijk ook een stukje, een, een stukje van, laten we zeggen, dat sociale, uh, sociale behoeften of het sociaal leven zit dan natuurlijk dan ook in. Dat soort type games. Hè. Uh, ja. Het is natuurlijk. En, en, het beleven, en ze beleven het ook in een hele andere context dan, dan wij dat hebben gedaan. Ik bedoel. Hmm. Ik heb het altijd ervaren als uh, zonder kamertjesactiviteiten. Ja. En uh, dat je dan achteraf een keertje met iemand gaat kletsen. die daar. Uh, oh, dat ook heeft gespeeld. en dat je dan kaart gaat nerden op wat je dan wel niet hebt gezien en hebt ervaren. Zo wat. Oh, ja, wist je, En toen je dit deed. En, ja, en toen heb je dat geheim ontdekt. Ja, dat, en toen gebeurde dit. Ja, dat was super vet. Uh, weet je wel. Uh, en dat is nu heel anders. Want het is natuurlijk een onderdeel van uh, het is gewoon, laten we zeggen, uh, wat um, uh, voor ons was, was gaming natuurlijk een soort underground iets. Terwijl Zeker. nu is gaming ja. pop geworden. Het is gewoon een onderdeel van je uh, dat, uh, wat is dan? Uh, culturele consumptie.
0: Ja, ja er zijn weinig. Ik bedoel, mijn moeder doet het ook. Ja, goed, is dan wel Word on op de mobiel. Uh, is meer multiplayer. zij speelt meer, meer multiplayer dan dat ik doe. Ja. Maar ja, iedereen speelt wel tegenwoordig een spelletje. Dus dat klopt inderdaad. Ja, het is heel normaal geworden. Ja. En dat, dat was het inderdaad niet. Ik bedoel, ik zat. Ja, met mijn Commodore 64. En dan zat ik uh, iets van een disc in te laden. En dan zei ik de volgende dag tegen iemand op school. Ik heb dit gespeeld. Oh, dat heb ik niet. Nou, dan maakte hij een kopietje. En dan kon diegene het ook spelen. En dan ging je het een keer met z'n tweeën misschien spelen. Joystick doorgeven. Uh, en dat was het, zeg maar, inderdaad. Dus ja, dat klopt. Die, die, die wereld is, is helemaal veranderd. En daarom vind ik het ook wel interessant om te zien... Um, hoe ze het beleven en bedenken. Wat daarin... wat, wat in hun ogen dan... Een nieuwe GTA gaat zijn. Ja, ja, ja,
2: ja. Ik, ik, voor mij is het ik, 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 kan er, ik kan er ook niet bij, eerlijk gezegd hoor. Bij, bij dat aspect van game. Dat is echt helemaal niks voor mij. Uh, het enige wat, wat ik zou denken, wat misschien mij nog een, een keer die kant op zou kunnen trekken, is Destiny misschien. Om, omdat uh, de wereld die ze daar uh, hebben gezien, gezet, die, die, die trekt mij wel. Ik vind de stijl gaaf. Ja. En uh, een soort van. Uh, wat is het dan? Space fantasy-achtige uh, toestanden. Met, uh, en. Uh, en daar en schieten op dingen. En, nou ja, weet ik veel. Het ziet er allemaal gaaf uit. En ja, uh, het is multiplayer met de story. Dat zou ik nog, zou ik nog kunnen doen, denk ik. Ja. Misschien ooit. Ja. Maar ja. als het alleen maar gewoon puur multiplayer is... zoals dat GTA, uh, GTA Online is... Het, nee, dat, ik kan er echt helemaal niks mee.
0: Nee, nee, ik ook niet. Nee. Onderwerp. Ja, Een uh, soort centrale vraag met daarom een beetje vraagjes eromheen en uh, waarschijnlijk discussie genoeg. Ja, uh, niet echt iets heel duidelijks, maar ja, we vroegen ons eigenlijk af, tenminste Niels en ik. En dan ga ik die, die, die vraag eens eerst maar aan jou stellen, Karel. Uh, hoe lang denk je eigenlijk nog games te spelen? Ik weet niet hoe oud je nu bent en hoe lang je al gamet. Maar ja, hoe lang denk je dit eigenlijk nog te blijven doen?
2: Ja, kijk, in mijn geval is het natuurlijk. Uh, uh, ja, het is ook mijn beroep. Hè? Dus uh, dit, ik vrees dat uh, ik uh, pas ga stoppen wanneer ik de pijp uitga. Hmm. Dat het gewoon niet meer kan. Uh, ja, ik heb eigenlijk wel mijn, mijn leven en mijn carrière wel verbonden aan het medium. Uh, eigenlijk alle... Uh, ja, ik, ik noemde net uh, de lijst op van de dingen die ik doe. Ja, die hebben alles met, alles met games te maken. Dus ja, het zou heel raar zijn om te zeggen... Nou, dan ga ik gewoon fucking tuinieren of zo. Ik weet het niet. Ik denk niet dat, dat ik, denk niet dat ik de, de hobby ooit zal opgeven.
0: Nee, maar je zegt ik vrees. Wil dat zeggen dat het dan toch af en toe aanvoelt als een moetje
2: Nou, kijk, ik, uh, het, het is meer dat, het, uh, dat ik me steeds... Uh, het is ook iets wat ik al eerder had genoemd. Hè, is dat ik, het, uh, dat ik mijn gaming leven ook als, een soort van, uh, als uh, eenzaam ervaar. Ik heb weinig... Uh, hoe zeg je dat? Uh, de dingen die ik leuk vind zijn... Dat is, dat is duidelijk niet voor iedereen weggelegd. En, uh, en dat, dat is lastig. Dus maar is wel een mooi van... dat het er
0: is. Het is lastig, maar het is ook mooi dat het er, dat het er wel is. Dat zeker? het gemaakt wordt. Ja.
2: Zeker, zeker. Um, kijk, en, en wat betreft, laten we zeggen, het spelen van uh, nieuwe spelletjes en een nieuwe console... ...ja, dat zal nooit stoppen. Het, er, sterker okay. nog, het wordt alleen maar, denk ik, erger. Ik bedoel, um, ik ben, laten we zeggen, niet gestopt met het kopen van een nieuwe console of een nieuw ding... ...en, uh, en dat je dan nog eens een keer uh, voor de grap uh, het ding nog een keer koopt... ...maar dan weer net in een andere vorm, zodat je denkt, ah, misschien is dit, een be dit is de betere vormfactor. Dus daar zit een soort obsessieve, laten we zeggen, hobby... Uh, dingen in waarbij ik op, zo op zoek ben naar laten we zeggen: het ultieme aspect, het, het ultieme, whatever that may be. Mm -hmm. uh, kijk, en ik zit er ook in vanuit een soort uh, ja, heel, uh, vanuit het beroep ook. Ik probeer eigenlijk altijd ja. te altijd kijken naar van wat, wat is eigenlijk wat het spel doet. Uh, wat hoe, hoe gebruikt hij de, de elementen van het spel om uh, dingen te zeggen of dingen te doen, of whatever. En wat ik zelf het meest gefascineerd vind zijn eigenlijk de spellen die uh, een bepaald soort. Uh, het niet, uh, niet bewandelende pad representeert. Uh, dus uh, games die uh, eigenlijk in, op dat moment, in, op het moment dat ze uitkwamen, iets interessants doen, maar eigenlijk de rest van de, de wereld het totaal heeft genegeerd en gezegd hebben: Nou, nee, we vinden eigenlijk dit een veel interessanter genre. Dus wat jij daar hebt gedaan, dat, uh, dat doet er nu even niet meer toe. Uh,
0: Oké, okay. noemen ze een voorbeeld van zoiets, zeg maar, waarbij je dat had?
2: Um... Even kijken, uh, ik, ga, ik zal eventjes een, 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 een spul uit de oude doos uh, pakken, uh, uh, Robo Rascals, uh, dat is uit de tijd van, uh, het is van de maker van um, uh, Mule, dus dat is Danny Bunting, ja. uh, uh, en zij uh, had in de tijd van, het is, dit moet je bedenken, dus, wat is het uh, de jaren tachtig, dus Commodore of zo had ze een hybride spel uh, bedacht. Een, een, een boardgame die gebruik maakte van... Uh, die, combi die dan, uh, in combinatie met dan de, je computer. En... ik ben even de details precies vergeten... maar je had dan kaartjes... en het is een multiplayer game... dus je gaat dan met z'n allen rondom de... die Commodore staat dan op je tafel of zo. Ik weet niet precies wat dan de, het idee erachter was. Maar dan... En met, en met de kaartjes die je dan hebt... En uh, dat, zijn, dat, zijn, die, dat zijn allemaal spulletjes. En dan in het spel speel je robots die dan over bepaalde, die dan ook, een over een veld heen. Een open, open veld. En dan, en dan ontstaan er events waarbij je dan de kaartjes moet afhandelen. En je moet, bent op zoek naar een bepaalde combinatie van kaartjes, geloof ik. Zoiets was het. En uh, nou ja, uh, dat hebben we sindsdien, uh, uh, tot vrij recent, hebben we daar niks meer van gezien. Dus dat hele concept is verdwenen. Uit die tijd, omdat het dus gewoon niet kon. Omdat, ja, weet je wel, wie gaat er nou eigenlijk... met dat in die tijd met z'n allen achter de komende door gaan zitten en dan zo'n soort type, zo'n raar bordspel, hybride ding spelen, want het was, de computer was al bijna niet te begrijpen voor normale stervelingen. Ja. En dan met het hele gezin dat doen, daar ah, waar gaat het over. Dus dat was niet zo succesvol. Um, terwijl nu, nu zie je, uh, ja, weet je wel, zie je gewoon langzaam. Uh, en dat is niet zonder enige vorm van uh, controverse, uh, zijn er, er boardgame-hybrides uh, zijn zijn waarbij de, uh, uh, de laten we zeggen de digitale component integraal is aan de gameplay. Uh, en, uh, dat, en dat begint langzaam een soort van tractie te krijgen. Uh, en dat is ook dat is fascinerend. En, dat, en dan praten we dus over, wat is het dan, 40 jaar of zo? 40 jaar ja. dat dat bedacht is. Nou, Dat is toch, dat is, toch, dat, dat, ja, dat is dan zo'n voorbeeld. Dat vind ik dan fascinerend. Weet je, en waarom, mm. vooral waarom toen niet en nu wel. Weet je wel? Uh, en waar dat dan mee te maken heeft. En,
0: ja, was toen misschien tijd te ver vooruit.
2: Dat blijkt dus, hè? Ja. ja. Dat blijkt dus. Maar wat maakt nou uiteindelijk dat, dat, uh, dat bepaalde dingen dan, uh, uh, laten we zeggen, uh, van, van iets wat obscuurs pop wordt? Ik bedoel, ik had volgens mij vorige week of twee weken geleden met Niels nog een hele, had ik een hele rant over Elden Ring... Ja. Uh, dat dat eigenlijk het spel echt nergens op slaat. Dat dat ja. uh, totaal niet voldoet aan moderne standaarden van wat we vinden dat een game is. En, uh, en uh, uh, ja, dat het eigenlijk het design is uit, weet ik veel, uh, begin 2000 of zo, of 1999, whatever. Uh, ja, een beetje hetzelfde
0: gevoel als, waar de, als de engine, waar de game op draait.
2: <laughs> ja, ja, en, ja. En, en, en er zitten dingen in waar je dat nooit zou accepteren, uh, bij, bij, bij een andere game. Het feit dat er bepaalde dat, uh, uh, key uh, uh, mechanics, die gewoon totaal missable zijn, zoals bijvoorbeeld de carving knife, die kun je, die kun je gewoon skippen. Je weet niet dat dat belangrijk is als je, als je het spel begint te spelen. Die kun je gewoon, die moet je kopen. Ja, en voor mij wordt er wel iets gezegd dat, je, dat dat handig is, maar je kan het ook niet kopen. Uh, en dan kun je het spel zonder die carving knife spelen, een heel stuk. En dan denk je, ik mis iets. Ja, dat klopt. Want je hebt dat mes niet. Uh, dat soort dingen, dat zouden we nooit accepteren bij, uh, wat is het dan, uh, uh, iets moderns, Weet ik veel, Assassin's Creed of uh, zoiets. Ja, tenzij
0: je hem niet 100% nodig hebt
2: om de game uit te spelen. Uh, ja, dat, kijk, dat, dat is discutabel natuurlijk. Hè? Ik bedoel, de ja. ja, crafting is best wel blind. De summons bijvoorbeeld. Die ja. wil ik Iemand moest tegen mij vertellen dat die, dat, die, dat, dat die heks in dat kerkje zat... waar ik gewoon helemaal niet had gezien dat dat een ding was. Pas na, weet ik veel, tien uur kwam ik achter van... oh, dit is wel handig om te hebben, want ik had een mage gemaakt. Dus ja. Uh, uh, ja,
0: dat, dan is het wel handig dat je iets hebt wat kan tanken.
2: Ja, dus... goed. Dus, nou, anyways, mijn punt hierin is dus vooral... Um, dat ik dus dat, dat soort dingen fascinerend vind. Weet je wel. Dus uh, Om te zien uh, wat nou uiteindelijk dus de, onze, onze nieuwe pop wordt... Wat iets wat eigenlijk ja. mega-obscuur is en eigenlijk niet kan. En bijna denk ik, ja, hallo, niemand, niemand wil zo'n game spelen. En dan, bam, Elden Ring. Of eigenlijk, eigenlijk daarvoor, Dark Souls. Weet ja. je wel, ook zo bijna zo'n anti-game. Eh, dat is helemaal niet hoe we, de, 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 je wel, hoe we toen games wilden spelen. Dat moest makkelijk zijn, dat moest heel veel handholding zijn. Uh, weet je wel, het moest een soort superpower fantasy zijn... die voor iedereen toegankelijk was. Nou, bam, Dark Souls. Voor niemand toegankelijk. Voor niemand toegankelijk. Nee. Dit was eigenlijk het moment dat de ware gamer... eigenlijk eh, zoiets had van... ja, dit is eigenlijk wat ik altijd had gemist. En opeens bleek ja. dat iedereen een ware gamer te zijn. Die alleen maar weet je wel, hardcore uitdagingen wilde. Weet je wel? Die wilde gewoon alleen maar pijn.
0: Of, of probeerde een ware gamer te zijn. Want niet heel veel mensen lukte het.
2: Nee, klopt. Ja, ik, ik, kan, ik kan echt helemaal niks met dat spel. Echt serieus. Ik, ik vind het echt verschrikkelijk. Ik bedoel, ik waardeer het wel voor wat het doet met mensen... die daar dan helemaal op, op los gaan. Maar ja. ik vind het echt... Een verschrikking, ik weet je wel. Ik denk, ja, ik, ik heb het geprobeerd. Ik had geen zin meer om mezelf te pijnigen. Ik denk, laat maar.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, snap ik wel. Ja, ja oké. Okay. Ja, het is interessant om er op die manier naar te kijken. Ik ben er ook
1: op gaan letten, trouwens, sinds die discussie met Karel. Die Hoe ja. veel doortastender was dan nu. Nu houdt hij het heel gemakkelijk op de oppervlakte nog. Zeker. Maar um, uh, ik keek bijvoorbeeld naar... Uh, eigenlijk wat ik een heel leuk stuk vond in Elden Wing. Dat is die Academy. Ja. En als je, als je uitgaat van... Wat moet een level artist weten tegenwoordig... Zeg maar, om een goed level neer te zetten? Uh, want de level is niet meer alleen maar gewoon een soort omgeving maken... waarin een uh, gameplay kan plaatsvinden. Maar het gaat dan ook over iets vertellen over de omgeving. Nou, de dan komt meestal dat nog wel goed. Mm -hmm. Alleen... Um, ja, er staan bijvoorbeeld heel veel potten of zo. En die staan nu ja. letterlijk overal. En er zijn zoveel potten dat je eigenlijk helemaal niet kan inschatten... wat überhaupt de functie van de omgeving is. Vulling? Um, hm? Vaak is het alleen maar vulling. Ja, ja, inderdaad, het is alleen maar vulling. Maar het heeft, het, er zitten helemaal geen visuele cues in het level design over waar überhaupt het level voor is. En maar wat de functie van het level is... of wat je als speler zou moeten weten over het level... om Iets te kunnen bereiken. Dus eigenlijk wat Karel zegt klopt. En dat zit in heel veel aspecten van Eldenwing. Je zou die aspecten nooit accepteren in een andere game dan Eldenwing. Of een From Software game. Maar um, From Software heeft zichzelf weten te profileren op een manier dat we dat als kwaliteit zien. In plaats van dat we dat zien als een mankement van een spel.
2: Ja, en ze hebben feitelijk natuurlijk... Uh, dit is gewoon Kingsfield, hè, even vallen duidelijkheid. Dat gewoon ja. tot in de treuren gewoon is... Heront, weet je wel, Wij zijn opnieuw is gemaakt in een nieuwere vorm. Maar hier hebben ze gewoon, weet ik veel, 20 jaar of zo, 20 jaar plus aan gewerkt. Totdat er een soort kritieke massa is ontstaan, dus uh, Dark Souls. Dat, men, dat het uiteindelijk, weet je al, dat juiste moment... Uh, de juiste tijd, de juiste plekachtige verhaal is geworden. Waarbij het opeens een nieuw, nieuw genre is geworden, weet je wel? Dat was het punt. En daarvoor was dat iedereen zich gewoon raar aan te kijken... en zeggen, hey, ja, Kingsfield... Je wel, dat je als superneut, Ja, Kingsfield, fantastische game, blablabla... Iedereen denkt, ja, doet. Uh, wat de fuck is dit? Ja. <laughs> Waar gaat het over? Nee, Waarom nee. ziet het er zo janky ass uit? Ik wil... Dat, en dat is zo wonderlijk, hè? weet je wel? Het is eigenlijk wat... Het is eigenlijk wat uh, Suda eigenlijk altijd beweerde... Maken punt games, weet je, anti... Maar dan, uh, deden, dan deden ze het er ook echt om, terwijl, uh, dit, uh, terwijl uh, dit authentiek eigenlijk een punk is in die zin. Zij zeiden gewoon van, ja, dit is onze game, dit is wat het maakt, wij hebben scheid aan. Gek genoeg zijn wij in staat om, dat, uh, om gewoon dit te blijven financieren. Ik weet niet precies hoe dat heeft gewerkt, maar uh, het is wel knap, echt heel knap om dan te zeggen, wij gaan blijven gewoon dezelfde type games maken, gewoon voor onze 30 jaar lang, voor elke generatie hebben we bescheid aan uh, waar het heen gaat. Nou, kudo's. Ik denk dan. Dat, ik, dat is eigenlijk denk ja, ik, voor ja, dat elke wel, developer. Natuurlijk. Dat is wat elke developer zou willen, weet je wel. Dat je gewaardeerd wordt om je eigen stem, je eigen stijl. Dat is volgens mij het summum wat je kan bereiken. Als, ja. uh, als maker.
1: Je moet ook een beetje denken wel aan, aan Deadly Premonition. En volgens mij bereikt Dark Souls dat wat Deadly Premonition ook heeft. Dus het is suboptimaal in alle onderdelen. Maar daar waar het om een bepaalde esthetische ervaring gaat, die voor een grote groep kennelijk heel aantrekkelijk is, in ieder geval bij de uh, Souls games, daar komen dingen wel bij elkaar, waardoor dit kan. En waardoor je ook minder sensitief bent voor de fouten.
2: Nou ja, eigenlijk do zijn dan de fouten juist dan, laten we zeggen, een kwaliteit van die beleving, weet je wel. Um, kijk, en, en dit is dan dus ook de reden waarom ik dan dus ook nooit zal zomaar zou stoppen met spelen van games. Ik bedoel, uh, je ziet gewoon Keer op keer, ik bedoel, ik had het niet kunnen voorspellen. verrast. Ik had het niet kunnen voorspellen dat dit dan een ding zou zijn. Ik ja, voor mij, ik, ik, heb, ik, heb, eh, ik, ik, ik heb het ook dus gespeeld, maar het is echt ook niks voor mij. Ik vind echt, ja, ik kan, ik kan gewoon niet omgaan met het feit dat het totale bullshit is. Uh, ik bedoel, oh ja, het weet je wel de, de, de dingen eromheen die, 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 die slaan voor mij helemaal nergens op. Vind ik gewoon echt. oké, okay, dus George R. R. Martin heeft hier de backstory voor geschreven. Dus dat hebben ze echt een flinke zak geld aan hem gegeven om dat te doen. En daarna hebben ze eigenlijk zijn verhaal verkracht... naar iets wat totaal fucked up is. En dat zijn we nu aan het spelen. Dat is toch wat we aan het doen zijn, toch? Ja? Ja, ja. dat nou, klopt. Wie verzint dat? Serieus, wie verzint dat? <laughs> ja,
0: nou ja, eens. maar goed, wat ik doe is... ik probeer de eerste vier, vijf uur de story te begrijpen. Dan denk ik, nou ja, la maar. Ja, ja. Weet je, daarvoor speel ik dit niet. En dan laat ik dat gewoon los. En dan vind ik het voor de rest prima. Kijk, ik snap dat je er anders naar kijkt natuurlijk, hè, met andere ogen. Uh, maar ja, dat is wat het dan voor mij doet. Maar even, even terug, niet dat het hoofdonderwerp hierover gaat, maar lekker boeiend. Uh, die, die potten, wat jij net zegt, hè, Niels, die, die staan daar en die staan er echt voor vulling. Die staan er echt voor saus. Want ze voegen helemaal niks toe. Uh, van, de, van de 100 miljoen potten die er staan, zitten misschien in één in item, als je geluk hebt. Uh, en dat is het. En dan zeg je van, ja, eigenlijk is dat iets wat we in andere games... En zeg, zeg jij ook, oh Karel. Zouden dat eigenlijk vergruizen als andere games dat zouden doen? Maar dat is niet hoe je level design nu doet. Maar als iedereen het nou tof vindt... Is het dan niet dat wat standaard level design zou moeten doen... Is dat dan niet iets wat misschien gewoon niet helemaal klopt?
2: Nou ja, jij hebt helemaal gelijk. Dat is precies wat, we dan, wat ik dan ook zo, zo gaaf vind. Weet je wel, Wat je wel. Het was... Uh... En wat, dan, wat ik dan wel, en wat je dan hoopt, is dat dan ook die blik uh, eigenlijk voor meer dan alleen maar in dit geval Elden Ring zou gelden. Oftewel mm -hmm. dat je daarmee dus ook uh, in andere genres uh, de ruimte hebt om weer andere dingen te doen. Want ja, ja. Ik wil, uh, volgens mij is het nu een beetje hip om dan te zeiken over Assassin's Creed, weet je wel. Van ja, sorry hoor, maar we hebben dit nu al honderd uh, keer gespeeld, biedt niks meer nieuws. We're done with this. En dan ja. zegt doet het maar gewoon weer iets nieuws. En dan nu heb je on, on, ons, uh, hebben ze aangekondigd dus dat uh, de, de nieuwe er aankomt. Gaan ze ja. eigenlijk terug naar de basis.
0: Ja, Assassin's Creed Mirage. En ja. dat woord is in Baghdad. En dat is meer Assassin's Creed 1, 2, 3. Gewoon stealth. En, uh, en, en, en dat is het meer inderdaad. Het gaat weer terug naar die, naar die basis. Minder RPG elementen. Uh, ja, dat gaan, ze inderdaad, uh, dat gaan ze inderdaad nu weer doen. Dus... Ja.
2: ja, stiekem is dat wel weer exciting, weet je wel. Ja, goed, het had het ook nodig, even vooral het duidelijk uit. Want ja, wie wil dan nou nog een keer zo'n, laten we zeggen, wahalla spelen... ...maar dan, weet ik veel, dat uh, op de Seychelles. Uh, ja. Maar um, uh, het, het hoort bij de cycle van, laten we zeggen, uh, van de groei van het medium. En uh, kijk, en ik, uh, en, en ik hoop, en eigenlijk is dat een beetje onzin... ...want ik, het is er eigenlijk al. Uh, de, weet je wel, er zijn gewoon, uh, er is voor iedereen een game... Voor elke niche, voor elke onderwerp heeft iemand wel een game gemaakt die mensen kunnen waarderen en tof vinden. Uh, uh, en dat, dat maakt het zo bijzonder. Dus er is gewoon genoeg te ontdekken. Er is genoeg te zien en te ervaren um, die kan inspelen op, laten we zeggen, de smaak of zo die je, kan, uh, die je dan zou kunnen hebben. Van de meest abstracte, bizarre indie game uh, tot ja, triple E blockbuster titles. Nou, fantastisch toch? Dus, ja, nee, tuurlijk. Ja, en ja, dat maakt de ik en dat ik, ik dat laat, dat dat zorgt ervoor dat ik wel elke keer blijf terugkomen. Um, ja. En uh, nou ja, en wat dan nu is zeker als we hadden het net over als, als dat we als ouders dan uh, dat ook dat een verbindende factor kan zijn met je kinderen. Je deelt hier, ja, het, is een, het is een gedeelde ervaring. En dat maakt het nog beter.
0: Ja, ja, dat doet het zeker. Ja, en Niels. Jij? Hoe lang blijf jij nog games spelen? Kijk, voor je werk snap ik het natuurlijk. Maar als je gewoon kijkt naar voor de hobby.
1: Ja, voor de hobby. Nou, ik, ik kan me ook bijna niet voorstellen dat ik soort van moedwillig zeg van en nu stop ik ermee. Of ik ben er helemaal klaar mee. Zullen misschien periodes zijn of zo. Maar ik kan me echt niet voorstellen dat ik daar compleet mee stop. Tenzij er een ander medium is wat zoveel aandacht opeist. Waar ik dan heel mm -hmm. veel interesse in heb. Dat het soort van te kosten gaat van de ...tijd die ik kan spenderen ook nog aan games. Ja. Um, wat, wat ik grappig vind, is dat een baas van mij... ...ik denk niet van Karel, Willem-Jan Renger... ...wel knikt Karel. Ooit oh, ja, een...
3: soort van whatever. Okay. <laughs> Hij
1: kent hem in ieder van, geval. Van, van een lang geleden, zeg maar. Die had ooit een heel mooi argument... ...want het ging ook over... ...met name toen, toen games opkwamen... ...en toen um, bedrijven nog dachten van, van... ...we moeten hier iets mee... ...of we willen juist hier helemaal niks mee... Toen had hij nog wel eens wat mooie... Ja, wel misschien wat eenduidige vergelijkingen. Maar dan zei hij bijvoorbeeld... Van, ja, stel hè. Want bijvoorbeeld een van de dingen was... Dat je dan hoorde bijvoorbeeld van sommige ouders. Van, nou ja, eh, vroeger lazen we tenminste als kinderen nog eens een goed boek. En nu zie je ze allemaal die games spelen. Ja. En dan draaide Willem-Jan Ringer dat dus om. En die zeiden, oké, okay, stel dat games er altijd al waren. En nu krijg je dan boeken. En je ziet mensen... Um, een, een object vasthouden, zich terugtrekken, zich isoleren van alle anderen, zich um, onttrekken zeg maar, aan sociale interactie, omdat het enige waar ze aandacht voor hebben is alleen maar naar die letters zitten staren. Is dat ja. de toekomst die je wil? Dus hij laat eigenlijk zien dat soms generaties bang zijn, zeg maar, voor de ontwikkelingen van verschillende media, um, maar dat, dat dan eigenlijk, zeg maar, van een tussen quotes, ouwe lullen perspectief, dan wordt bekeken. Mm -hmm. Hij deed hetzelfde ooit met, um, toen games vaak in het nieuws kwamen, rondom geweld. Ja. En, uh, dan, dan zat hij ook misschien soms in een panel of zo, en dan ging het over, van, ja, die games die zijn zo gewelddadig, daar wordt de jeugd zo gewelddadig van, daar moeten we misschien iets aan doen. En toen zei hij, nou, weet je waar je eigenlijk, als je echt impact hebt, als je echt iets wil aanpakken, wat significante impact heeft, moet je voetbal verbieden. Want voetbal, daar worden mensen pas gewelddadig van. Zie je regelmatig in het nieuws de, de bussen met supporters die met elkaar uh, aan de knok gaan. Dingen die in brand worden gestoken. En dat zie je dan niet bij games bijvoorbeeld. Dus hij kan af en toe heel... Het zijn platte vergelijkingen. Maar het laat soms wel zien dat de groei van een medium soms wordt gezien als iets tijdelijks of zo. Terwijl het gewoon iets kan zijn wat heel pervasive straks is. En wat er gewoon blijft. Wat gewoon een nieuwe... Maar het is wel grappig
2: dat je dat, uh, dat, je dat uh, perspectief zo breed trekt. Eigenlijk is het namelijk zo, de reden waarom je dat gebruikt is dat onze cultuur al lang, uh, laten we zeggen, ondergedompeld is in spelen. Mm -hmm. Precies het voorbeeld van voetbal, dat is gewoon super normaal. Uh, nou en, uh, en gaming is maar gewoon een, laten we zeggen, een vorm geworden die zich uitzonderlijk heeft geprofileerd en in een vrij korte tijd. Uh, ja, en... Uh, dus ik ben van mening dat dit. Dit is, dit zit, dit, is, dit, is gewoon, dit zit in ons aard van de mens. We hebben. Voordat we hebben kunnen lezen. Hebben we al spelletjes met elkaar gespeeld. Waarschijnlijk. En, ja,
0: iets met steentjes. Of, uh, of weet ik veel wat. Ja,
2: ja precies. Uh, dus. Uh, dus dit, dit blijft gewoon erin zitten. En kijk. En ik denk ook dat het ook. Ik vind het zelf niet zo waardevol. Om eigenlijk dit. Je al, dat je dat allemaal zo in, in die zuilen zet. Weet je al? Uh, Videogames, boardgames, games. Board games. Role uh, ...sport, voor mijn, voor mijn gevoel zijn ze eigenlijk allemaal hetzelfde. Het zit alleen maar in... Uh, ...we hebben ze alleen andere plekken gegeven in onze cultuur... ...en daardoor praten we erover alsof dat aparte dingen zijn. Maar goed, uh, we weten als geen ander dat... ...nou ja, bijvoorbeeld uh, 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 dat de boardgaming board en videogaming... ...gewoon in elkaar overlopen. Ik had daar net wat voorbeelden voor, uh, uh, voor gegeven... al niet heel concreet, maar in ieder geval... Die lopen door elkaar heen. Mensen gaan van videogames naar boardgames en weer terug. Uh, weet je al, video, board games die over videogames gaan. Videogames die over boardgames gaan. Weet je al? dat zit er allemaal al in. Uh, nou, uh, Pathfinder is een voorbeeld van een uh, role-playing game dat vertaald is naar, het, naar een videogame. Uh, en dan weer andersom geïnspireerd, weet je al? Dus dit is fluïde. En, uh, en je ziet gewoon overal. Uh, je, bedoel, je ziet ook wel. Ja, ik weet niet of het echt waar is, maar goed. Uh, als je kijkt naar nieuwe technologische ontwikkelingen en dat het een nieuw medium wordt. Het eerste wat we daarop gaan proberen te doen om te kijken of het dan echt blijvend is. Alsof we erop kunnen spelen. Ja, ja ik bedoel, maar dat, uh... was, dat was
0: vroeger al. Ik bedoel, kijk naar de Commodore 64. Uh, het, hè, dat was natuurlijk begin jaren 80. Ja, Waar werd dat ding het meest voor gebruikt om spelletjes op te spelen? Terwijl het ja, ja, wel ja, verkocht kon, werd er... om
2: spredsjes te maken.
0: Ja, en mijn opa die maakte, die had op de wc, had hij niet een verjaardagskalender die gekocht was bij, bij de kruidvat of zo. Maar die printte met Geos zijn eigen verjaardagskalender. En dan met een kadertje eromheen en een plaatje erboven. Nou ja, dat, dat heb ik nooit gedaan met dat apparaat. Ik heb er alleen maar games op gespeeld. Maar ja, dat is toch wat we erop gingen doen. Terwijl je op de 64 best je boekhouding kon doen. Maar niemand deed het.
2: Precies. Dus... Dus, dus, weet je wel, Ik denk, dus het is uh, onvermijdelijk om daar, uh, wat je wel, om daar op een of andere manier aan verbonden te blijven uh, te blijven. Ik bedoel, misschien kunnen we het, geven, we misschien de hobby, videogaming, dan misschien nog een keertje op, wat je al, omdat je denkt, ja, ik weet niet meer wat dit, ik kan er hier niks mee. Maar ik kan me niet voorstellen dat je je kan helemaal kan afsluiten en zeggen, ik stop gewoon überhaupt met spelletjes spelen. Dat geloof ik echt. Dat lijkt me heel moeilijk. Ja. Als mensheid of wij? Als mensheid is één, in de algemeenheid, maar ook wij als zeggen, oude lullen die hierover aan het praten zijn... Ik bedoel, de reden, ik bedoel, het feit dat we zitten hier en we praten erover... Hè, dus de, voor, de liefde voor, uh, voor de hobby is te groot. Uh, er ja. moet toch echt iets ja, gebeuren waarbij, waarbij het onmogelijk is om, om dat te kunnen. Weet je wel, Zeg van ja, uh, weet je wel, uh, de weet ik veel, interventie van God... en die zegt ja, uh, ik neem alle spelletjes van jullie af... Oké, okay, sorry, dan, dan gaat het niet, maar dan gaan we toch stiekem even die steentjes toch wel bij elkaar pakken en kijken of we daar dan toch een spelletje mee kunnen spelen. Ja, natuurlijk, wil we knikkeren. Ja, dus we gaan het toch ja. doen. We gaan het toch doen. Dus ja, ja, uh, ja ik weet niet. Uh, en ja, we zit, en zijn, ik bedoel, Niels, we zijn we dan ook niet te, we hadden het ook over, bedoel, we hebben het over gaming, maar, we hebben, maar er zit natuurlijk ook nog dat hele andere aspect van het verzamelen en al die andere dingen. Dat zit er ook nog eens een keer. Waarbij je niet eens het spel hoeft te spelen. Maar dat je het hebt. Dat dat eigenlijk al genoeg is.
0: Ja, dus. Nee, nou ja, eens. Ik denk ook dat. dat ik bedoel voor mij ook. Hoe lang spelen we nog games? Ja, weet je. Het is nu minder. Dat ik op dit moment kan spelen. Uh, of wil spelen. Dat is ook nog iets natuurlijk. Uh, dat, dat, kijk, het neemt bij mij wel af qua. Er zitten bij mij twee aspecten aan. De drang neemt af, omdat. Nou ja, wat, wat ergens. In het begin deze, van deze podcast al een keer gevallen is door Niels. Um, um, we hebben natuurlijk zoveel al gezien. We hebben zoveel gedaan. We hebben zoveel genres al gezien. Je, je haalde net Kingsfield aan, uh, Karel. Ja, die skeletten die je daar in, in dood en die weer opstaan. Ja, die zaten ook nog in Eldering. Ja. En die hebben ze gewoon meegegeven En, en zo'n soort blob... Zo'n soort zwarte olieflek En de ene keer is die groen. En de ene keer komt er wel poison uit. En de andere keer niet. zaten ook al in Kingsfield. En die zitten ook in Eldering. Dus ja, weet je. We zien al heel lang. Het is dan een, een makkelijk voorbeeld. Maar we zien al heel lang. Zo lang. Zo vaak. Zoveel. Hetzelfde. En dat gaat de komende twee, drie jaar echt niet veranderen. Dat blijft gewoon zo. En op een gegeven moment is er wel een keer een punt. Dat je bepaalde dingen, denk ik zat ben. Tenminste, kijk, voor mij is het anders. Voor mij is het puur hobby. Bij jullie zit natuurlijk nog werk in. Maar er zijn games die ik vroeger heerlijk vond om te spelen, waar ik nu echt niet meer aan zou beginnen. Uh, Playstation 1 tijd, noem, noemen, nemen een, neem een Death Trap Dungeon bijvoorbeeld of zo. Zo'n generieke third person action game uh, waar Sony nog steeds heel goed in is om die te maken. Uh, of te laten maken en het ook nog heel goed doen. Zoals Horizon Verbinding West. Uh, ...Ghost of Tsushima... ...noem ze maar op... ...die generieke Playstation exclusives... ...om ze maar zo te noemen... Ja, ...daar heb ik minder min
2: Vind je ze generiek? Dat is wel, dat is wel een, een vrij... Uh, ...boute uitspraak.
0: Ja, dat, 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 ja, qua... ...wat het mij brengt... Kijk, ...het ziet er anders uit... ...zitten er andere systemen in... Uh, ...maar ik vind het allemaal wel een beetje... ...hetzelfde woorden, ja. Ja, dat vind ik wel. Hm. Wat het voor mij doet... Ja. Kijk, voor andere mensen is dat niet zo. Hè? Maar ja, het, is, het zit natuurlijk toch altijd de persoonlijke smaak aan.
2: Maar goed, wat let je dan om dan te zeggen: nou, dan gaan we toch gewoon, zoeken we toch een andere game op. Ik zeg, nee, uh... klopt.
0: En dat doe, ik, dat doe ik dus ook. hè? Alleen, twintig uh, jaar geleden speelde ik het allemaal. Omdat, ja, toen was het misschien nieuw. Of toen waren er nog niet zoveel van dat soort games. Of ze deden net genoeg om het op dat moment niet hetzelfde te laten zijn. Maar neem bijvoorbeeld Horizon Forbidden West of Horizon West, ik weet niet eens meer hoe die eerste heette. Hoe heette die eerste? Was het niet Horizon Forbidden West, toch? Of zan? Zur dan, ja. Als ik nu een PS5 zou kopen, waar we het er straks over hadden, en ik zou Horizon Forbidden West. Ik zou twee, drie uur spelen, ben ik het zat. Waarom? Ik heb het allemaal al een keer eerder gezien. Zet ik Eldering aan. En ja, ik weet het. Het is heel krom wat ik nu ga zeggen. ...heb ik het ook al eerder gezien... ...maar dit genre trekt mij dan nog net wel. Omdat je er niet klaar denk... mee bent waarschijnlijk dan? Ja, of omdat dit is wat ik leuk vind. Om te doen, nu, op dit moment. En daardoor denk ik dat... Uh, ik, ...ja, op de vraag, hoe lang spelen wij nog games... ...dat ik dat nog heel lang blijf doen... ...maar wel anders, en nou niet anders, maar minder omdat er bijvoorbeeld genres zijn die ik door de tijd heen heb laten vallen. En dit is er dan eentje van, zeg maar.
1: En bedoel je met minder dan selectiever? Of echt gewoon minder intensief? Minder uh, Nou, op dit
0: moment, ja, dat ook. Op dit moment, omdat er andere dingen zijn. Kijk, uh, daar speelt privéleven speelt natuurlijk een grote rol. Uh, uh, Kim heeft op, gaat... Over twee weken of zo gaat ze beginnen met een opleiding en die gaat werken bij Holland Casino. Dat is veel avond en ook nachtwerk. Dan zijn er dus straks misschien drie of vier avonden in de week dat ik nou niet alleen thuis ben, want die kleine ligt natuurlijk altijd in zijn bed. Die gaat niet mee naar Kim de Werk, dat kan niet als die drie is. <lacht> uh, dus, dus er is wel iemand thuis, maar dat ik mijn avonden anders ga invullen, dan ga ik waarschijnlijk wel weer wat meer gamen. ...dan dat ik nu doe. Want ik vind het nu op dit moment gewoon lekkerder om samen op de bank te zitten... ...een serietje te kijken of een beetje te ouwe hoeren of een bordspelletje te spelen. Dus straks ga ik wel wat meer gamen weer. Maar dan ga ik toch niet een Horizon van West ...kan ook niet, ik heb geen PS5, maar stel dat... ...opstarten omdat ik denk, ja, ik heb gewoon wat meer tijd te vullen... ...dus ga ik dan dit maar spelen. Nee, dat, dat ga ik dan toch niet spelen, zeg maar... Dus ik denk wel dat je door de tijd heen selectiever wordt en daardoor misschien wel nog games blijft spelen. Maar minder. Of ervaren jullie dat zelf niet op die manier? Niels? Nou ja, wel. Heb je dat bedoel, niet?
2: Dat is eigenlijk. Eigenlijk gaat onze discussie altijd een beetje daarover. Over eigenlijk, laten we zeggen, hoe onze smaak ontwikkelt. Het is beetje al de. de lief, het, is, het is ook een wat je beschrijft, is net zoiets als je ook uh, je. je je, je reis die je doormaakt als je met, 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 met muziek, weet je wel? de waardering voor een bepaalde soort type muziek. Uh, dat, het, instap, uh, het instapgegeven is meestal popmuziek. En, dat, en popmuziek representeert, representeert een, uh, een, een bepaalde soort of bestrijkt een bepaald soort gebied, uh, een bepaalde ja. soort type invloeden. Uh, en dan op een gegeven moment ben je dat wel een beetje uh, dan je dat een beetje. Weet je? Dan ben je op zoek naar andere klanken, andere dingen die beter bij je passen. Je kiest voor bepaalde soort groepen of bands. Je duikt daar helemaal diep in. Kom opeens andere dingen tegen. Andere, andere genres. Andere, en ook een andere waardering voor muziek. Je leert ook meer over hoe de muziek gemaakt wordt. En dat, is, dat voegt weer een dimensie toe. Je gaat concerten meemaken. En opeens dat live aspect voegt weer een nieuwe dimensie toe. En met games is dat net zo volgens mij. Um, naarmate je ouder wordt, wordt jou, uh, wat dat. Uh, uh, en je dieper in, eigenlijk in, die, in, die, in die hobby duikt, uh, weet dat, uh, verdiep je en verbreed je, als het goed is. Tot, tot, tot op een bepaald punt dat je dan comfortabel mee bent, want het hoeft natuurlijk niet. Op een gegeven moment is het van, ja, ik wil gewoon alleen maar, uh, weet ik veel, Call of Duty spelen. Dat, die, dat ja. kan ook, dat is ook helemaal oké. Okay. Maar, um, weet je wel, het heeft in ieder geval, uh, de, uh, onze hobby heeft duidelijk de, de diepte en de breedte... om daar alle kanten mee op te gaan. En precies wat je zei, van ja... Je hoeft dan, kijk, het mooie is, je hoeft geen Horizon te spelen. Nee, zeker niet. Er zijn zoveel andere games die nog onaangeraakt zijn... ...die wellicht juist heel goed in jouw smaak vallen... ...waar je nog helemaal geen weet van hebt.
0: Nee. Nee, dat is ook zo. Maar het is ook niet dat ik me irriteer eraan, zeg maar. Het is gewoon alleen puur een constatering. Het is, het is hetzelfde als kijken naar tv, waar mensen dan heel boos kunnen worden. En zeggen van, ja, heb je weer die Martin Meiland op tv? Ja, kijk je toch niet naar SBS6 of waar die vent dan ook op te zien is. Uh, en, en, maar ik maak me er ook niet, niet boos om voor de rest. Dus het is ook prima dat ik die games niet hoef te spelen. Dat, dat hoef ik nu niet meer voorheen... Tussen haakjes moest ik het wel omdat ik er een review van ging schrijven of moest schrijven. Uh, dus dat aspect ben ik dan inderdaad gelukkig kwijt. En, en dat is ook het mooie. Alleen dat is wel, uh, daar zie je dan zeg maar, het is een soort trechter iets. Een trechter met een zeef of zo erin. In, 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 hè, wat je zegt met popmuziek. Is, popmuziek is natuurlijk allemaal rustigere en voor ieders oor gemaakte vormen van genres. He, rock is, daar, is, is, is niet hetzelfde daarin als hardrock, death metal en dat soort spul. House is niet uh, hardcore of hardstyle. En, 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 weet je, dus het is, dat is voor iedereen een beetje. En ik denk dat het met games ook zo is. Uh, alles wat heel erg mainstream is, dat wordt door heel veel mensen gespeeld. En daarna, ja, dan kristalliseert dat wel een beetje uit naar de genres die mensen leuk vinden. En gaan ze vooral dat doen inderdaad. Niet iedereen, maar heel veel zullen dat denk ik wel hebben. En, en dus daarom zeg ik ook van ja, weet je, bij mij eh, zo natuurlijk blijf ik nog spelen. Maar daardoor is het wel minder. Want stel, en dat, dat, op dit moment is Soulsborne om het maar zo te noemen mijn favoriete genre. Dat is, dat is waar ik mijn plezier uit haal. Maar ja, ik ga ook niet elke Soulsborne game spelen. Want daar zitten ook slechte tussen. Dus op een gegeven moment ja hè, is er gewoon denk ik voor mij in ieder geval minder om te spelen. Of ik moet... Um, in één keer een game vinden of een genre dat ik, waar ik bijna niks mee heb gedaan of nog nooit wat mee heb gedaan, omdat ik dacht dat is niet voor mij. En ineens klikt het wel. He, dat zou het natuurlijk kunnen. Alleen, ik, ik denk dat daarom ik gewoon minder speel.
2: Ja, grappig. Dat je dat, dat dan op die manier dat ziet. Dat je denkt van ja, er is minder te spelen. Terwijl ik dan denk van, ja, er is juist oneindig veel te spelen. En het is alleen, de, je moet daar dan wel, laten we zeggen, de. Uh, hoe zeggen we dat, effort voor doen om die te vinden. Dus het is dan, uh, je moet dan, als het ware, echt onderzo op onderzoek uitgaan... om dan die dingen te vinden die je tof vindt. Dus je moet eigenlijk, laten we zeggen, andere soorten uh, kanalen raadplegen... om daarachter te komen. Uh, je moet of in het verleden duiken, of je moet, uh, uh, weet ik veel... Uh, mensen die er feitelijk een bepaalde soort uh smaak hebben... en die vind je op YouTube bijvoorbeeld, whatever... Um, om daar te, daar te komen. En dat is in ieder geval hoe ik dat doe, om mijn, uh, laten we zeggen, mijn uh, interesse te blijven aanwakkeren, is mm -hmm. daar kennis van te nemen. En ook uh, te verdiepen in dingen die ik, die ik zelf tof vind. Hè, de, 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 de makersgeschiedenis van de, weet ik veel, de Persona Games uh, proberen te de, de Deep dice of analyses van mensen te, te beluisteren, om dan eigenlijk datgene wat ik tof vind opnieuw te, te leren waarderen. Bedoel, dat is het eigenlijk de hele tijd met de hobby, weet je wel. Het is, uh, ja. En, ja, en je kunt dus, wat ik al zei, alle kanten mee op. En ik denk dat misschien dat stuk... Het is, uh, ik denk dat wat, wat, wat je, wat je benoemt, misschien een meer een fenomeen is van... het is nu niet meer zo... Het, dat je eigenlijk van het vanzelfsprekende, dat je daar zat van bent. Hè? Dat je, wat dan, dat wij als het ware makkelijk in uh, laten we zeggen de queue uh, kan omdat het gewoon no-brainers zijn. Zeg van, ah ja, dit komt eruit, het is allemaal mijn smaak en dat je op een gegeven moment daar nu een soort van klaar mee bent en dat het dus niet zo dat ze niet zo makkelijk zichtbaar zijn of misschien herkenbaar zijn of dat je zegt ja eigenlijk alles wat ik nu kan herkennen of makkelijk zie is niet meer voor mij want dat is gewoon klaar en dat je dus ja. nu misschien van uh, spoor moet wisselen als het ware om andere leuke dingen te vinden hmm. ja nou ja dat natuurlijk
0: is dat wel zo en dat uh... Dat, dat gebeurt, dat, hè, dat doe je ook wel. Je kijkt, je, je, kijkt, je kijkt echt wel om je heen. En ik, ik kijk nu meer naar Indie dan dat ik dat voorheen deed, zeg maar. Omdat je toch ziet hè, als er iets verandert, is het daar. Is, is het niet bij Sony uh, of is het niet bij Microsoft? Dat is, dat, hè, de, daar zit te veel achter dat geld moet verdienen. Uh, en, die, en ja, uh, die verandering, dat is toch wel wat je af en toe nodig hebt. Uh, ...ik in ieder geval wel... ...maar misschien is Unexplore 2 wel iets... ...wat mij dan in een keer tikkelt. Ja, dat zou da, da, kunnen. Hoop, dat, dat, dat hoop ik.
2: Dat hoop ik. Dat hoop ik. Da, hoop ik da, hoop ja. Dat ja. Da, hoop ik dat dat bij veel mensen doet. Heel veel mensen. Kijk, ja, uh, het is zo grappig dat ja. je net zei... van, nou ja, ...bij de grote bedrijven... Dat, dat, ...daar moet het geld verdienen. Ik kan je zeggen... ...bij de kleine bedrijven moet dat ook hoor. Wij willen snap ook heel ik. graag... Snap ik. ...dat geld verdienen. We hebben alleen iets minder nodig. Dat is het misschien.
0: Nou ja, weet je... Uh, uh, ...vaker hè? Bij, die, bij die Indies natuurlijk... ...het uh, zal niet bij alle zijn... want tegenwoordig zijn er zoveel... Uh, is het natuurlijk niet de primaire, de primaire idee om een game te maken? Is niet om er geld mee te verdienen. Is dus misschien de hoop, uh, denk ik, en dat, uh, misschien is dat een romantisch beeld wat ik mezelf voorhoud. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Uh, maar dat is, ja, dat is toch een, een beetje wat ik, wat ik dan hoop. Als ik een nieuwe indie zie, die denk die doet iets interessants, dat iemand dat wil maken omdat het er niet is of omdat hij iets nieuws wil proberen en dat het. Op een gegeven moment dat iets wordt waar geld mee verdiend moet worden of kan worden, ja, dat is dan een tweede.
2: Ja, maar dat eigenlijk... is wel, dat is bij ons zeker het geval. Wij zijn, ik bedoel, we, zijn gewoon, we zijn natuurlijk volledig gestoord om eigenlijk zo'n onderneming aan te gaan voor zo'n lange tijd, dat zo ingewikkeld is met zoveel risico. Uh, zeker, ja. weet je wel, het, de, 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 de passie voor het maken, de passie voor weet je wel, het, het, de, de voorliefde voor het medium. Uh, en uh, dat we vinden dat, en dat is misschien ook een beetje eigenwijs dan wel arrogant... dat we zeggen, ja, dit moet er ook echt zijn... omdat we vinden dat er iets nieuws moet komen. Um, dat zit er zeker in. Absoluut, ja. absoluut. Uh, dat, is, dat, dat, is, dat is wel de hoofdmoot, inderdaad. En, dat het ook, en wat ook belangrijk is, dat het van, van jou is. Er eh, zit een ja. soort ownership, een soort auteurschap in. Dat is wel ook wel belangrijk. Uh, kijk, dan, uh, ja, goed, dan, en dan hoop je op een bepaalde waardering, weet je wel? Dat je daarmee de mensen vindt die, dit, uh, die, die, die er iets mee kunnen. En uh, ja, uh, het grappige dus is, is dat het, dus, dus het, het is gewoon mogelijk, weet je uh, de, niches, de niches in de niches, die zijn ja. viable, weet je dus, dat, dus het zou moeten kunnen, weet je dat is, ja. dat is dan het geloof, het geloof dat ik mm. dat heb. ja, 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 ja. ja.
0: Hoe zit dat bij jou, Niels? Is het die trechter waar ik het over heb en, en de games, zeg maar, die, die, het, nou, het spectrum aan genre qua breedheid, is dat er nog net zoals voorheen? Of ben jij inmiddels ook wel dingen gaan laten vallen opdat ze gewoon, ja, weet je, daar ga ik niet meer aan beginnen, joh.
3: Mm,
1: ja, ik herken het wel. Nu is het wel zo dat ik me ook best wel bewust ben dat ik die trechter dan zelf heb gebouwd. Dat het een soort van self-fulfilling prophecy wordt. Als je denkt van, ja, dit vind ik leuk. Dan kijk je kanalen die dat ook meer promoten. Dan train je algoritmes die dat dan ook meer gaan voorschotelen. En zo merk ik inderdaad, dat, dat kun je ook wel zien als je mijn gamecollectie zou zien. Dat is veel monotoner dan, dan dat je misschien zou verwachten van vroeger uit, toen ik nog bijvoorbeeld... Street Racer van Ubisoft zou kopen... omdat ik denk, hé, hey, leuk, grappig... Hier kun je met een kereltje met een tulband op een vliegend pijt. kun je een sumo slaan. <laughs> <Jezus>. En slaan. <laughs> dat, nu ja, is, dat ook, is toch mooi? Ja, maar dat, dat soort uitstapjes maak ik nu minder snel. Uh, ik ben veel kritischer over waar ik geld aan uitgeef. Tegelijkertijd eigenlijk ook weer niet... als je het op sommige vlakken bekijkt... want dan ben ik een genre dat... Vertrouw ik bijna blind en dan koop ik dan zo'n beetje alles... wat er ook maar een klein beetje interessant in uitziet. En Karel is mij nu al een paar jaar aan het overtuigen... dat ik echt een Warriors game moet gaan spelen... omdat dat eigenlijk heel erg gaaf is. Dat is waar,
2: Wat die Warriors-Rotje uh, dingen... Oh, nou ja, eigenlijk alles wat, wat waar het, uh, het predicaat Warriors op staat. Dat is... Oké, okay, ja, nee, ga maar door Niels. <laughs>
1: <laughs> nee, maar het is wel... Het, het is, het, ik, ik merk wel dat ik zelf een rol speel om die trechter te vernauwen, zeg maar. ...waar dat niet hoeft. En soms, dan merk ik... ...en daar heb ik dus afgelopen tijd last in gehad... ...en dan heb ik het weer heel erg druk gehad... ...dan is er heel weinig wat mij prikkelt... ...om te gaan spelen. Ik heb het wel vaker over gehad... ...dat ik vaak bij een energie of een prikkel of zo... ...kies wat ik dan wil gaan doen. Dat het een heel andere game kan zijn... ...als ik het heel druk heb dan als ik het heel rustig heb. Of um, als ik... Uh, ...heel erg moe ben... ...of als ik heel opgewekt ben. En dan merk ik gewoon, oh ja, mijn repertoire van dingen die ik eigenlijk heb, spreekt mij op dit moment niet aan voor de behoeften die ik op dit moment heb. En dan, ga ik de, dan moet ik heel veel moeite gaan doen om erachter te komen en wat dan wel. Ik weet dat het er is, het bestaat, want alles bestaat wat ik leuk zou kunnen vinden. De niche ja. van de niche van de niche waar Karel het over heeft, dat is soms degene die je nodig hebt. Maar ja, dat was ik
2: dan even gesloten voor. Zit dat ook niet, een, ik wil, als je dat zo beschrijft... Hè, ...zit dat ook een beetje de een thrill of the hunt in. Dat je op zich zeg maar, uh, probeert, je doet onderzoek in... ...gaat kijken van, uh, oké, okay, wat is de game die je misschien... Eh, die, ...die niche die ik dan nog niet heb gezien. Mm. En dat dat dan eindelijk ook... ...dat ook een grote, laten we zeggen, factor is... ...waarom je gemotiveerd bent om dan dat spel te pakken... ...ook al, nou ja, zou, is het moeilijk om in te komen... ...of niet per se wat je normaal gesproken gewend bent... ...maar dat het ook maakt dat je denkt van, ja... ...ik ben wel committed... Ik heb, ik heb er gewoon uh, uren ingestopt om het te vinden. En dat is eigenlijk, wordt dan dus onderdeel van de hobby eigenlijk dus ook. Dus niet eens het spelen, maar gewoon het feit dat je daarop uh, gaat hunten. Zeker, zeker. Maar dat, dat wordt
1: ook vaak weer een trechter op den duur. Dat, dat resulteert vaak in zoiets. Sure. En dan moet ik weer de stap maken om daar weer uit te stappen. En ik vertelde het uh, eerder op de dag, Karel, maar bijvoorbeeld... Ik ben nu... ...Pokémon-soort aan het spelen... ...wat gewoon een Pokémon-game van... ...ik weet niet, drie, vier jaar geleden of zo... ...die uit vier jaar, vijf jaar misschien zelfs geleden... Zo lang. Oh. Ja, dat is best wel... ...oudere game of zo, maar dat is de pop. Dat is de, de mainstream, zal ik maar zeggen. En... ...ik zoek het eigenlijk niet meer op dat niveau... ...omdat ik denk dat ik ergens in diep in die trechter... ...moet gaan zoeken om iets te vinden... ...wat in mijn behoefte voorziet. Maar nou blijkt gewoon Pokémon dat heel prima te doen. Ik vind het heel relaxed om te spelen. Het past precies in, in mijn ritme. Als ik ochtends opsta en het koffie zet... en eventjes een stukje doe... Ik kan altijd precies weer van een gebied naar een gym komen... of van een gym weer naar een nieuw gebied komen. En dan denk ik, ja... waarom had ik me hiervoor uh, tijdelijk... zeg maar, afgesloten of iets dergelijks?
0: Nee, misschien omdat er op dat moment dat het uitkomt... Uh, in dit geval Pokémon Soort was je aan het spelen, ja. toch? ja. Ja, dat was 2019. Uh, ja, omdat je dat, op dat moment daar even misschien geen behoefte aan had. Of inderdaad, weet je, uh, platformers bijvoorbeeld. Als ik dat bij mezelf, weet je, ik hoef echt geen platformers op dit moment te spelen. Totdat er nu bijvoorbeeld in een keer een nieuwe Rayman komt over, uh, over een jaar. Die, die er erg interessant uitziet. En dan ga, je, ga ik het toch weer doen. Een nieuwe Mario platformer, gewoon sidescrolling. Uh, zou ik ook... Zou ik ook wel leuk vinden om weer te gaan doen. Maar een generieke die net weer even... Ja, ik weet niet waar je er voor je gevoel alweer zoveel van hebt gezien. En dat is bij die andere ook. Maar ik denk dat één keer in de zoveel tijd je gewoon in één keer toch weer behoefte hebt... Aan, aan iets wat je al eens gedaan hebt. zeg maar, Of een genre wat je lang hebt laten liggen. Wat je ooit interessant vond. Hetzelfde is bij mij Adventure Games. Daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Ja, daar heb ik eigenlijk gewoon de rust niet meer voor. Maar ik ga straks toch... Ga ik zitten voor Monkey Island. Omdat het Monkey Island is. En het is Ron Gilbert.
2: Ja, maar dit wat je nu beschrijft eigenlijk hè, is dat de hobby, de, de, de liefde voor de game, voor de games, uh, voor het, uh, is multidimensionaal en het is cyclisch. Uh, we, 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 ja, we, uh, uh, we gaan door een bepaalde soort cyclus heen waarbij bepaalde dingen, waarbij ja, we zeggen low energy, dan, dan pak, je, pak je de comfort food als het ware dus de dingen die je ja. goed lekker kent en dan pak je of een variant of pak je gewoon een oude game op en op het moment dat je behoefte denk je van ja ik heb het niet allemaal weer gezien ik ben het een beetje zat en ik wil iets fris of iets nieuws dat je dan ook de moeite wil doen om het te vinden en dat en als dat blijft doorgaan is er niks aan de hand weet je wel? dan dan gaat dan ontwikkelt de, de ontwikkel je als het ware in die hobby en wat ik al zei hè, ik denk namelijk dat in deze tijd uh, weet je wel uh, kunnen worden we bediend in alle, in alle aspecten. We kunnen heel makkelijk terug. We kunnen onze retro game behoeften, de oude games die we tof vinden, kunnen we makkelijk op 300 verschillende manieren kunnen we die weer krijgen en kunnen we die ervaring weer krijgen. Op precies dezelfde manier zoals je dat ooit hebt gespeeld om die nostalgia factor weer te voelen. Maar ook weer in een soort uh, ongekende nieuwe manier die dan misschien door een remaster opnieuw kun je op, kan herbeleven op, uh, op een wijze die je voorheen uh, ja, uh, dat iets nieuws biedt. Hè?
0: ja of ineens portable is ja
2: precies portable en dat je dan op zoek bent naar de beste vormfactor, dat is voor mij eigenlijk ook wel een soort obsessie geworden. Zo van welk spel is zeg maar is, welk spel heeft dat dan en dan zoeken naar de meest optimale setup. Wat de optimale hardware is het op een Steam Deck, is het op de Switch, is het op een PC, op een console met welke knopjes, welke input devices, wel hoe groot moet het mm -hmm. scherm zijn. Ja. Dat is het ergens voelt dat. Is dat ook nog een aspect van de, van de hobby waar je nog helemaal in kan verdiepen en helemaal in kan losgaan? Dus we worden op alle aspecten worden we bediend en dat is eigenlijk super gaaf. En ik denk, ja, wat ik al zei, er moet echt volgens mij, ik bedoel, als ik ook uh, zo hoor, dit is je hebt een nieuwe game room. Dat is eigenlijk ook weer een soort cyclisch iets. Hè? Uh, je raakt ja. al die objecten weer aan, je hebt weer dat gevoel. Het wordt weer aangewakkerd. En weet je opnieuw, de, 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 de voorliefde voor al die dingen die je hebt verzameld... dat, dat, dat herbeleef je weer, weet je wel. Dus ja, het is heel, ik denk dat het, ik denk als ik zo voor ons allemaal zou spreken... heel moeilijk gaat zijn om dat allemaal los te, willen, los te laten. Dan moet echt, bij uh, wij, wij, wijze van ons hele gaan afvikken, alles kwijtraken. En uh, weet je wel, weet ik veel, uh, dat Games onze moeder heeft doodgeschoten... bij wijze van, zoiets erg, ja. zoiets raars... <laughs> Omdat we dat, om dat zeggen, oké, okay, dan stoppen we er maar mee. Ja,
0: nee, ja, dat, dat denk ik ook wel. Ik denk dat we, dat, ik denk wel, maar dat is denk ik met alle hobby's. En dat, de, Niels zei dat dus straks ook al, dat altijd wel iets is dat je periodes hebt dat het meer en dat het minder is. Ja, en dat, het ontwikkelt dat, zich
2: dus, hè? Dus het, dat is dus het ook een ding. Elke keer als je, zelfs, zelfs al ga je dezelfde dingen weer doen. Je, het, het is weer, op, het is weer een soort van, op het moment dat je het doet, is er weer een herbeleving. En dan, en dan gaan er weer bepaalde andere aspecten komen weer naar voren, die krijgen nadruk. En dat zorgt ervoor dat het dan inter, weer opnieuw interessant wordt. Of niet? Dat, eh, de, en dan ga je weer verder. Uh, ja. ja, en, nou ja goed, hè, en, zolang, en dan ook nog eens een keer, als je dan nog eens een keer voor kan hoeren met mensen, ja, dan, dan ja, wat, wat is de reden om dan er erover over op te gaan? Want om dat mee te stoppen. Ja. ja, nou ja, dat
0: is... Kijk, ik zie het aan een kameraad van mij. Die heeft heel lang gegamed. Heel veel. Uh, heeft nu PS5, Xbox Series X staan. Maar die, die zoekt daar minder in. Of die is misschien nog minder snel tevreden. Ik weet niet hoe je het moet noemen. En ja, die kijkt dan vooral naar... Nou ja, laatst kwam de nieuwe Saints Row uit. Uh, een nieuwe Assassin's Creed. Naar de echte grote titels. Mm -hmm. Ja, die vallen eigenlijk allemaal tegen. En toen speelde hij laatst uh, Nobody Saves the World. Een indie game die je misschien over het hoofd zou zien. Waarvan ik uh, in de vorige podcast ook al heb gezegd. En dat, dat nu nog een keer wil benadrukken. Als je een beetje actionachtige RPG's leuk vindt. Kijk zeker naar Nobody Saves the World. En, en dat trok hem dan wel weer. Alleen, ja weet je. Hij komt daar niet naar terug. Hij speelt het dan één of twee dagen. En dan, dan is het klaar. Dan komt het. ...leven ertussen en vergeet hij het weer een week of twee of zo... ...en dan ja, stapt hij er niet echt meer in. En als je dan dat niet blijft doen... ...dan, dan verlies je heel snel, denk ik, je interesse. Want de grote games is niet zo moeilijk om daar naar te kijken. Die krijg je wel op je Netflix. Op je Netflix, hoor mij nou. Op je netvlies. <laughs> een, een Assassin's Creed, ja. een Saints Row, en weet ik wat allemaal... Dus ik denk wel, en dat zei je eerder al, van dat je er nou moet zoeken. Ik denk wel dat als je een hoop hebt gezien en een hoop hebt gespeeld, dat je op een gegeven moment meer moeite moet gaan doen. En het is denk ik voor heel veel mensen wel moeilijk om die energie op te brengen, om die moeite te willen, moeten, moeten willen, doen, willen moeten doen, om iets te vinden wat dan jou nog een beetje kietelt.
2: Daar ben ik helemaal met je eens. Kijk, en dat, en dat hangt dus ook af met wat voor soort dat groep van mensen je dan ook de hobby deelt. Hè? Um, en, als dat, en als dat dus uiteindelijk op neerkomt dat dat niet zo is... Hè, en dat het uiteindelijk een vrij solitaire activiteit is... dan zit is dat zeker iets in waarbij dat dan dood dood, doodbloedt. Je? Dat je dan denkt van ja, ik, ik moet het allemaal als het ware... Die, ik, krijg, ik kan niks nieuws vinden buiten datgene... Wat, ja, en dat, want er komt niks van, van buiten naar mij toe. Ja, dat kan ik ja. me er absoluut bij voorstellen... dat je er op een gegeven moment op uit bent gekeken... dan denk je van ja, dit is allemaal... Grote grijze massa geworden, en dat ja. kan me geen zak schelen meer. Dat snap ik. Dat snap ik. Ja, absoluut.
0: Ja, dan heb je te, dan heb je te veel, nee, dan zit je te veel ook in een trechter, maar dan elke keer richting hetzelfde. En dan, uh, ja, dan gebeurt er niks meer.
2: Nee, dat klopt. Dat klopt. Nee. Maar dat is eigenlijk natuurlijk een beetje de doodsticht voor elke hobby, hè? Uh, dat je uiteindelijk dan voor jezelf niks meer te ontdekken valt... en dan niet meer verrast kan worden tot wat je hobby is. En ik zie sommige mensen die dan heel hard in hun hobby gaan... en echt zichzelf zwaar opbranden. En dat dan eigenlijk ze er niet, uh, als het ware... Uh, dat tempo kunnen bijbenen op een of andere manier... om dat dan vast te houden. Want dan zitten ze eigenlijk op de nieuwe, soort van, uh, de nieuwe hype, als het ware. Uh, ja. En dan, ja, uh, dat kun je maar tot zo lang vasthouden. En op een gegeven moment ja, stort dat in... Ja, en dan uh, zie je ze dan... Uh, dat al hun datgene wat ze hebben verzameld... weer heel snel van de hand doen... en dat dan een nieuwe hobby te starten, weet je wel. Dat is ja, ook natuurlijk een manier ja, om ja, te ja. Doen.
0: Ja, ja, dat zie je inderdaad wel. hey Niels... Uh, ja. Doe jij dat... Waar, uh, waar Karel het over heeft? Echt dat, echt dat zoeken? Of komt het eigenlijk altijd wel aanwaaien? En dan niet zoeken naar iets dat je denkt... nou, daar heb ik nu zin in. Ik kijk in mijn collectie of ik kijk wat er nu uit is. Maar echt dat je, dat je heel erg... ...hunt naar iets... ...wat je nog niet gespeeld hebt... ...qua genre?
3: Hmm,
1: Oké. Okay. Um, ik vraag me even af... ...hoe ik zoiets aan zou pakken. Zeg maar, hoe ik zo ja. planmatig dat zou gaan aanpakken... ...op het moment dat ik denk... Hey, ...ik wil iets wat ik nog niet heb gezien... ...in een genre dat ik nog niet heb gezien.
2: We nou, hadden het over, ja, dat over, dat over, vaak... over, over... ...klamat bijvoorbeeld. Dat, dat, bedoel, oh ja. dat, is, dat was niet een genre... ...of niet een, een, een game die... ...laten we zeggen heel duidelijk in iemands netvlies, uh, op iemands netvlies staat. Ja. Hoe ben je dan al aangenaamd gekomen? Hoe, hoe, ben je, hoe heb je bedacht dat dit dan een game was... waar je realiteit aan wilde besteden?
1: Ja, het, uh, vaak omdat het een uh, afslag is... van een game die ik interessant vond... die mij uh, op een netvlies brengt... dat daar veel meer historie achter zit... dan ik had verwacht. Dus bijvoorbeeld waar Klan wat voor de luisteraars een hele gewaardeerde, maar voor mijn smaken zeer ook bollige visual novel is. Een heel traditioneel en heel oud. Die kwam eigenlijk maar, als ik, als ik terugga naar waar is dat begonnen, is het denk ik um, Phoenix Wright of zo geweest. Zo'n game die mij met een andere modaliteit een verhaal probeerde te vertellen. Waar het veel meer ging als jij als speler um, zit niet feitelijk in het spel. Ik bedoel, er is, je bent wel, je belichaamt Phoenix Wright, maar je ziet hem eigenlijk alleen maar in de, um, hoe noemen ze het, examinations of zo, maar bijna alleen maar zie je de game soort van vanuit zijn gezicht. En karakters sp spreken naar jou en jij spreekt terug, maar je ziet ook soort van jouw gedachten rondom bepaalde situaties heen. En dat was voor mij nieuw, dat ik kon zien wat een karakter dacht vanuit de eerste persoon. En toen heb ik denk ik op een gegeven moment, volgens mij is dat tijdens de podcast ergens gebeurd ook Steins Gate geprobeerd. Toen viel ja, ik me... weet nog wel dat je dat gedaan hebt, ja. Ja, toen ben ik ook nog heel best wel ver ingekomen, niet helemaal afgemaakt, want op een gegeven moment kwam ik erachter dat het een soort van cyclies was, dat is ook een soort nou, de hele gimmick zeg maar van de game, um, maar daarin zat bijna geen gameplay meer. Dat er zaten wel wat, zeg maar, Choose Your Own Adventure-achtige keuzes in. Die heel erg verborgen zaten, wat mij heel erg frustreerde. Maar dat was 99,99% ,99 lezen. Toch was een soort van de inhoud interessant genoeg dat ik niet af was gaan schrikken zeg maar, van het medium. Dus ik stond nog wel open om te kijken: oké, okay, wat is er dan nog meer? En dan krijg je, en eigenlijk komt het uit een andere hoek, ik keek. Uh... Een gegeven moment het kanaal Switch Watch TV. En Karel kent dat ook. Dat is een kanaal van Jordan, een soort van Brit, maar die woont nu in China en die had uh, volgens mij heel lang geen werk, inmiddels wel. Maar wat hij deed was, hij bracht alle fysieke releases aan het licht die uh, wekelijks uitkwamen voor de Switch. Inclusief alle import games. En hoe je daar dan aan kon komen en hoe je daar op een goedkoper goedkope manier aan kon komen. En eigenlijk door dat te kijken, um, kwam ik dus in aanraking met veel meer van dat soort games. Dus toen ben ik best wel diep in dat genre ook gedoken, dat visual novel genre. En dan kom je inderdaad uit bij Klanat. Dan kom je erachter, nee, dit, dit is niet comfortabel bij mij. Dit is soort van, ik snap hier niet helemaal wat hier de aantrekkingskracht van is. Dus dan moet ik eventjes een stukje die trechter weer opklimmen. En kijken of dat er misschien ergens een afslag is. Of dat er misschien ergens een gaatje zit waar ik toch weer in kan. Omdat er misschien dan meer escape room elementen in zitten. En dan zie je dingen als Rompa, Wat dan weer meer lijkt op Phoenix Wright. Maar dan weer een soort van klets gameplay heeft. En dat is dan weer op een andere manier interessant. En zo maak ik steeds hele kleine uitstapjes. Maar vanuit iets wat ik al ken. Het is nooit dat ik ga googlen van... Wat zijn games die nog nooit iemand heeft gespeeld? En ik denk, oh, daar heb ik zin in. Dat is nou precies wat ik nu ga doen. Dat is voor mij een soort van met hagelschieten. Ik heb echt geen idee om te weten of dat iets voor me is. Dus ik moet iets hebben waar ik me toe kan verhouden. Als een startpunt.
3: Hmm.
0: Nou ja, dan, dan doe je er dus best wel een hoop aan om iets te vinden, zeg maar, wat dan uh, aantrekkelijk genoeg is om te gaan spelen. Ja. En ik denk dat als je kijkt naar 20 jaar geleden, dat daar, dan, dat daar dan wel het verschil in zit. Want toen deed je dat, nou ja goed, was het ook lastiger, hè? kon je alleen maar een magazine pakken uh, of van horen zeggen. Maar toch game je toen net zoveel, misschien nog wel meer en was je misschien toch wat sneller tevreden.
2: Waarschijnlijk wel. Uh, ja, ja ik, ik, ik bedoel ja goed, je wist toen niet beter, hè? zo is het dan hè? Ik bedoel,
0: ik, nee, dat, dat is ook zo inderdaad well, ik denk ja. dat we kunnen
2: zeggen dat we op zijn minst 20 jaar gameervaring hebben en, uh, ja, en dat telt wel voor iets hè? Uh, hmm. en het is ook nog eens een keer zo dat je daar dan ook vrij bewust mee bezig bent het is, niet, het is meer dan alleen maar een, een, een manier om de tijd uh, voorbij te laten gaan uh, er zit een soort liefhebberij in waarbij er ook een bepaalde bewustzijn in zit dat je, eigenlijk weer ja. dus, je bent, eh, ergens in die hobby ben je nog steeds op zoek naar iets. Hè? Voor, iets wat je verrast, iets wat je prikkelt, iets wat nou ja, et cetera. En het is meer dan een, en het, Dus dat maakt het al ook weer dat er altijd in een bepaalde vorm een, een reis in zit. Denk ik. Ja. Ja. ja, dat denk ik ook wel. En dat, dat is misschien denk uiteindelijk ook hetgene wat ons dan ook blijft plakken: is dat, dat we eigenlijk constant op reis zijn. Eh, door door ja. al die. ...al die games die we proberen en spelen... ...en leuk vinden en niet leuk vinden... En, en, ...en nou ja, weet je wel, al die dingen... ...dat het eigenlijk gaat over van... Uh, ...hoe dat het nou eigenlijk ons verbindt... Uh, ...ook met een bepaald moment in ons leven. Uh, met onze stemmingen, met onze... Uh, dat, soort, uh, ...dat soort zaken. En dat dat eigenlijk dus op die manier ook... ...meer is dan alleen maar... ...ja, dit was... ik uh, ...alleen maar gewoon het ding aanzetten... ...en weg met je hoofd. Uh, ja. Dus... Ja, dus het, ik denk dat dat onderdeel is... ook van die ontwikkeling die je dan, die je dan doormaakt.
0: Ja, dus eigenlijk kunnen we zeggen dat wij... wel altijd games zullen blijven spelen.
2: Ik denk dat je die conclusie wel mag trekken. Is, dat ja. is wel de ja, ja. ja, absoluut. Ad. Wat maakt
0: ons dan, dan uh, tot slot... wat maakt ons dan anders dan heel veel mensen... die op een gegeven moment wel stoppen en afhaken? Zijn dat mensen die dan... Wat ik net zei, is als een kameraad van mij niet gaan zoeken. Of, of zijn dat mensen die dan toch misschien de hobby gaming meer gebruikten, gewoon als tijdverdrijf. of omdat iedereen het deed. en er toch iets minder, nou ja, klinkt een beetje overdreven. van hielden als dat wij dat doen.
2: Ja, ik wil de, de vraag zo stellen. is ook de vraag op die manier ook tevens beantwoorden, denk ik. Hè? Nou ja het, is, ja,
0: het is ook lastig om in de hoofd van iemand anders te kijken, natuurlijk. Maar je hoort best wel een hoop mensen die op een gegeven moment toch stoppen met gamen. Terwijl die daar voor je gevoel voorheen heel erg diep in zat. Nou ja,
2: kijk, misschien is het zo... Kijk, we benaderen natuurlijk helemaal vanuit het perspectief van alleen de games. Hè. Maar eh, goed, hè, we hebben ook gewoon een leven. En, eh, en, dat, en, dat, en dat gaat ook natuurlijk om hoe, hoe dat zich verhoudt ten opzichte van alle andere dingen die je in je leven aan het doen bent. Eh, eh, ja. Dus het is ook gewoon wat je kunt permitteren. Zo simpel is het natuurlijk. En sommige dingen hebben gewoon prioriteit. Eh, of hebben een hogere prioriteit. Omdat dat nou eenmaal zo is. Uh, dus het heeft gewoon te maken met, uh, in, laten we zeggen, in, die, in, die, in dat scala van dingen waar je je tijd aan kan besteden, waar dan die prioriteit zit. Het is duidelijk dat die bij ons redelijk hoog zit. Ik denk dat die. Ja, ja en ja, uh, ik, weet je al, uh, ik heb in alle fasen, ik bedoel, mijn, mijn dochter is zeven en in, in die afgelopen zeven jaar heb ik altijd de tijd gevonden om te gamen. Maar ik me niet, weet je al, ook in die moeilijke tijden waar het alleen maar huilen was enzovoorts, uiteindelijk als het hmm. geen stil was, ging ik gewoon gamen. Maakt het me niet uit. E, weet je wel? Dus daarin zit al iets. iets. Iets wat meer is dan alleen maar... dat uh, we zeggen, gewoon even iets leuks doen. Weet je wel, net als iets... even tv kijken, daar was bij mij geen ja. sprake van. Ik neem mijn hobby vrij serieus. Het is een levensstijl. Man, ik heb, ik heb voor mij drie... drie apparaten of vier apparaten... elke dag heb ik bij me... waar ik dan een game op zou kunnen spelen. En dat betekent niet dat ik per se het spel zou spelen... of iets zou spelen... Maar het gaat er alleen maar om het idee dat ik het zou kunnen. Dat dat al genoeg is voor mij.
0: Ja, ja, dat is wel herkenbaar. Dat heb ik met nou ja, alles wat ik hier in mijn game room in mijn handen heb gehad. zeg maar. Alles wat ik neergezet heb is dat ik denk van oh ja, dit ja. Oh ja, dit. En het is ook lekker dat als ik hier nu mijn hand naar links uitsteek. Ik uh, Condemned 2 voor de PS3 kan pakken. Ik, uh, weet ik veel, Manhunt 2 op de Wii kan pakken. Of uh, uh, Halo Wars voor de Xbox One. Of de Xbox. Uh, de, alleen dat gevoel dat dat al kan. is al prettig. Ja, toch? Dat klopt.
2: Ja, nou, dus. Ja, wat ik al zei. Uh, dat is toch echt wel een ander niveau. voor die mensen die dan eigenlijk alleen maar. Zeggen, ik heb gewoon alleen maar de dvd'tjes hier. Uh, of de cd'tjes hier liggen. En die heb ik in een van de rare map geflikkerd. Weet je wel? En dat, uh, en dat ja. ligt dan te verstoffen erg. Weet je wel? Dat is een hele andere manier van omgaan met die hobby. Dus ja. ja kijk, je hebt een camera aangeweid, hè? Vergeet dat niet. Vierka ja, dure ja, ja, ja. vierkante meters. Heb je gewoon gewijd?
0: Hij is verbouwd. Hij is, ja, ja, hier. Het, was, het was een halve garage. Hij is verbouwd voor. voor ja, oké. Okay, het gaat niet om bedrag, maar. Voor, voor, voor meer dan 20 euro. Ja, nou, ja, maar, uh, maar
2: dat is het dus <laughs> toch? Dat, dat laat toch zien hoe dedicated je eigenlijk bent aan, aan de hobby. Ja. Dus ja, dus dat is gewoon een andere inzet. Een andere prioriteit. En, uh, ja. en blijkbaar is het dusdanig belangrijk dat er zelfs dan twee Xbox X in je, in je huis staat. dus Weet je wel? <laughs>
0: dus... Ja, maar dat was gewoon zo dat ik ook Elden Ring kon spelen. Ja. En dat ik niet hoefde te zeggen van, ja, ga jij maar vanavond spelen. Ik ga wel wat anders ja, doen. Ja, maar dat nee, is dus dedication.
2: Dag. Dat laat er gewoon iets zien van hoe graag je dit, dit doet. En dat uh, ja. is no judgment. Het is, is gewoon it's een feit, weet je wel. En dat, dat maak je dus nee, keuzes ook. op. Weet je wel? Ja. En ik, net zo goed, hè. Ik heb gewoon een fucking, uh, weet dat, uh, opslag. Waar gewoon mijn, mijn big box PC games in staan. Die, die een normaal mens jaren geleden had, me wel had weggeflikkerd.
3: Ja, ja.
2: Maar dat doe ik niet.
0: Nee. nee, je betaalt liever dan 50, 60 euro in de ja. maand aan die opslag. Ja, ja. Dat, dat je ze wegdoet doet en, en nooit meer gaat spelen,
2: maar je hebt ze nog wel. Exact, exact. En dat is het. Dat, en ja. dat zegt dus over die toewijding.
0: Ja, Niels... Uh... We moeten gaan afronden. Maar heb je hier nog iets aan toe te voegen? Of is dit, of is dit, eigenlijk dit slot van Karel eigenlijk wel een mooie om mee ik af te, te sluiten? Denken,
1: misschien heb ik een soort van episch muziekje aan toe te voegen. Maar, maar geen woorden. Ja.
2: <laughs> Met zo'n fade.
0: Nou, <laughs> ja. nou, dat is mooi. Dan gaan wij na iets meer dan drie uur gaan wij afsluiten. Waar ook uh, knippen in zouden zitten. Maar ik heb het vermoeden, Niels, dat er hier en daar discussies zijn... die gewoon in de uitzending zijn blijven zitten.
1: Gaan we zien. Ik denk wel dat... Ik, daar, uh, uh, ja, nou ja, we zien. Ik weet niet hoe ik, die, ah, de, ik... de, de geknipt gaat worden.
0: Uh, nou, ik denk dat ik het wel weet. Oh. Va 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 ja, vaak, <laughs> va vaak zijn dat soort discussies dan ook wel interessant... als ze gewoon een beetje op een normale manier uh, gevoerd worden. Maar goed, we gaan het horen uh, als het eindproduct af is. Karel, uh, ik wil je bedanken voor je tijd. Ik weet dat je komt toch nu één keer per week bij Niels... dus waarschijnlijk was je er toch al. <laughs> maar, nou
2: ja, uh... Hey, uh, graag gedaan. En bedankt dat ik uh, wat ik mee mocht doen. Ik vond het erg leuk om dit te doen.
0: Ja, nou ja, uh, de, de bedankjes komen eigenlijk van ons dat jij tijd hieraan wilde besteden en, uh, en, en dit wilde doen met ons. Maar uh, uh, ja, wie weet hebben we in de toekomst nog wel eens een keer een onderwerp dat we zeggen van... Karel, kom eens even je licht erover laten schijnen.
3: Ja, graag.
1: Uh, uh, licht schijnen kan die. Hij is een shining beacon of competence <laughs> of zoiets. Ja. Oh, okay.
0: <laughs> nou ja hoe shining en competent die is... ga ik wel merken als ik... Uh, Unexplored 2 ga spelen.
2: Oh, ja, dat, ja, goed. Dat, 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 dat in, op zichzelf zou eigenlijk zou er eigenlijk wel bij moeten zijn... op het moment dat je daar flink op gaat... Uh, of gaat afgeven eigenlijk, hè?
0: Oh, ja. Nee, ik weet niet hoe lang de demo is. Misschien ga ik wel afgeven op het moment dat die demo zegt... doei.
2: Ja, de, Volgens dat mij is het de, de, de demo is niet... Uh, niet uh, time-locked. Uh, het is uh, region-locked. Dus we hebben eigenlijk gezegd... Okay. je mag maar één gebiedje mag je doen... En binnen dat gebied ja. mag je gewoon alles doen wat je wil. Oké,
0: okay, oké. Okay. Nou, dan krijg ik er in ieder geval een goed beeld van. Ja. Uh, uh, dat ga ik doen. Ja, kijk, ik hoop natuurlijk goed. dat je op een gegeven
2: moment zegt... ik heb het gekocht <laughs> ik heb het spel gewoon helemaal doorgespeeld. Dat wil ik natuurlijk horen.
0: Oké, okay, nou ja, ik kan je, dat kan ik je niet beloven. Het enige wat ik kan beloven is dat ik de demo serieus ga spelen. Nou,
2: uh, dat waardeer ik enorm... en ik ben heel benieuwd naar wat je ervan vindt.
0: Nou, je gaat het horen. Uh, luisteraar, bedankt voor het luisteren naar deze uitzending... Uh, wij gaan ons opmaken voor de volgende, voor nummer 105. Oh, dat, is zo, dat wordt een speciale nieuws, dat weet jij hè.
1: Oh, waarom?
0: Ja, nee ik weet het ook niet joh. <lacht> ik, ik probeer mensen gewoon warm te krijgen ja, ja, ja. om gewoon de volgende keer weer te luisteren. Dat is. Dat uh, wordt wel
1: heel bijzonder. Ja,
0: heel bijzonder. Nou goed, we hopen dat je dan weer luistert. Tot nu toe in ieder geval bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. En tot de volgende keer.